0: Boa noite, sejam todos muito
1: bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, espero que vocês tenham passado bem o dia, hoje vieram ver a energia aqui, por enquanto não caiu, mas sabe como é que é, esse horário aqui, estou ficando um pouco com medo, vamos ver o que, que acontece, vocês passaram bem o dia, como que vocês estão? A principal notícia do dia hoje, eu já postei o vídeo no Twitter, no Facebook, já mandei para o grupo do do WhatsApp já mandei no Telegram, já coloquei também no Instagram para todo lado. Quem me segue nas outras redes aqui, ó, me siga no Instagram pelo menos. Né? Me siga aqui no Instagram. Ó, pensando o Alto Insta, pensando o Alto Insta, que eu já postei o um vídeo lá. Sérgio Moro deu uma entrevista hoje de manhã para uma rádio do Mato Grosso, Rádio Capital FM, e nessa entrevista ele disse simplesmente que ele cometeu um crime. Ele confessou o crime que ele cometeu. A Lava Jato realmente nunca foi para combater a corrupção, sempre foi para perseguir o PT. Ele disse com todas as letras que o objetivo da Lava Jato sempre foi perseguir o PT. E aí, com base nisso, ele confessando que ele cometeu crimes, todos os condenados, investigados, tudo que envolve o PT tem que ser anulado. Porque o próprio juiz está dizendo que o objetivo da Lava Jato era perseguir o PT. Eu vou mostrar o vídeo já já aqui para vocês, tá? Quem for chegando já deixe seu like, quem está aqui pela primeira vez no canal se inscreva, torne-se membro para ajudar a gente, a nossa comunidade a crescer, tá certo? Eu vou mostrar já o vídeo e eu perguntei na enquete aqui do lado se vocês acham que o Sérgio Moro deveria ser preso, você vai me responder se sim ou se não. Nesse WhatsApp, eu também quero a sua opinião. Você acha que depois disso, tudo que nós vamos ver agora... O Sérgio Moro tem que ser preso? Você vai me dizer no 14997790615. E aí, vamos prender o Sérgio Moro? O Sérgio Moro precisa ser preso? Você vai responder nesse WhatsApp, que também é Pix, tá? As mensagens que vocês mandarem pelo Pix, eu vou ler no final. Eu vou ficar com o celular aqui do lado. Todo dia eu vou fazer isso agora. Se vocês mandarem um Pix e escreverem uma mensagem lá... Eu vou ler a mensagem no final para vocês, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O som está com eco? Por que será que o som está com eco? Espera lá. Deixa eu ver. Ah, porque está aqui. Não sei por que, que mudou o microfone. Estava com o microfone da câmera. Agora mudou, não mudou? Agora não mudou? Estava no microfone da câmera. Não sei por que estava no microfone da câmera. Mudou sozinho. Mas agora eu já alterei aqui. Tá bom? Agora deve estar tudo certo. Não mudou? Não mudou agora? Não está diferente? Deixa eu ver aqui. Vocês não respondem, deixa eu ver aqui. Será que mudou? Não dá para ouvir. Pronto, eu já mudei, tá? Não mudou. Não mudou sim. Mudou. Se eu mudei aqui, como é que não mudou? Alguma coisa tem que ter mudado, né? Alguma coisa tem que ter mudado, né? Já foi, já consertou, tá bom, gente? Tá bom? Bora. Não mudou. Tem um barulho no fundo. Aí, mais um. Vamos ver aqui o que pode ser. O microfone tá aqui. Não sei. Cadê? Mudou sim. Aí, ó. Mudou sim, tá bom? Então, bora. Vamos lá. Vou ler a notícia para vocês e nós vamos ver o vídeo na sequência, tá bom? Bora. Pronto. Cadê aqui? Oh meu Deus, pronto. Olha aí. Moro diz que Lava Jato combateu o PT de forma eficaz, mas recua. Ex-ministro de Bolsonaro foi declarado parcial pelo STF em suas ações como juiz federal contra o PT. Então bora. Deixa eu ver aqui. O som tá com eco, tá ok. Tá difícil, hein? Tá difícil, tá difícil. Boa noite, já dê meu like. Obrigado. Pré-candidato da Presidência da República, hoje, o juiz Sérgio Moro disse nessa quarta-feira que a Operação Lava Jato combateu de forma efetiva e eficaz. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Capital FM, do Mato Grosso, no momento em que tratava sobre o apoio de parlamentares de seu partido o Podemos ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a gente pode defender um governo desse, com pessoas com fome na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção? Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Deixa eu ver. Ah, pronto, né? Pronto. E o que, que vocês estão falando aqui? Continua o martelinho. Ih, gente, espera lá. Espera lá. É que eu não consigo nem raciocinar quando vocês ficam todos falando de outra coisa, sabe? Deixa eu ver aqui. Olha. Tá tudo certo, viu? Eu só tenho condição de ouvir depois. Ó, vai ficar assim, tá? Não tem o que fazer. Eu já olhei aqui. Não tem o que fazer. É assim que está, é assim que vai ficar. Não tem o que fazer. Tá bom? não tem... O que eu tô mexendo aqui, ó, os ajustes que eu mexi, já estão. Tá, ó. Já, já estão. Vamos ver aqui. Não tem o que eu fazer, tá? Tá, mas não tem o que eu fazer, gente. Não tem o que eu fazer, não tem o que eu fazer, tá? Vai ficar assim. Se não der, não deu, mas vai ficar do jeito que tá. Não tem o que eu fazer. Os ajustes que eu podia fazer, eu já fiz. De verdade, assim. Não tem mais onde eu mexer. Já mexi em tudo. Se não resolveu, só depois, quando eu ouvir a live, aí eu vou ver que tipo de problema que era para tentar resolver, tá bom? É, eu, eu tento seguir em frente, mas se você não para de falar, eu não consigo prestar atenção, porque eu quero dar atenção para vocês, entendeu? Mas fica todo mundo falando, 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 aí eu não consigo. Eu não consigo ignorar vocês. Olha, logo em seguida, porém, o ex-ministro de Bolsonaro recuou e disse que a Lava Jato apenas descobriu os esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é. Agora vai apoiar o presidente atual para quê? Por quê? Qual é o motivo? Se é uma questão meramente política, o objetivo é ganhar eleições... Eu acho que tem que ser para servir e proteger a população brasileira e o nosso projeto vai nessa linha. Diante das declarações de Moro, petistas reagiram nas redes sociais. Deveria estar preso e não disputando o um cargo político. Nojo, escreveu no Twitter, Simão Pedro, ex-deputado estadual e ex-secretário da gestão Fernando Haddad em São Paulo. Justiceiro criminoso, publicou o deputado federal Paulo Teixeira ao comentar o caso. Juiz da Lava Jato, Sérgio Moro abandonou a magistratura para assumir o cargo o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro como quem com quem se desentendeu. Isso motivou seu pedido de demissão em abril do ano passado. No mesmo ano, Moro sofreu uma dura derrota no STF, que considerou parcial nas ações. Em que atuou como juiz federal contra o ex-presidente Lula. Com isso, foram anuladas ações do caso Triplex, City de Atibaia e Instituto Lula. Diferentes pontos levantados pela defesa de Lula levaram à declaração de parcialidade de Moro, como condução coercitiva, sem prévia intimação proetiva, interceptações telefônicas do ex-presidente, familiares e advogados, antes de adotadas outras medidas investigativas, e divulgações de grampos. Bom. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, tá? Pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu vou mostrar o vídeo para vocês. O Moro fala claramente que o objetivo da Lava Jato era perseguir o PT. Deixa eu pegar o fone aqui, ó. Vamos ver. É uma confissão dos crimes que ele cometeu. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada.
0: Aqui. Preste atenção. A gente pode defender um governo desse? com pessoas na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção, tudo isso por medo do quê? Do PT? Não! Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato.
1: Vocês perceberam? Ele fala assim. Tudo que o Bolsonaro fez, no fundo, é por quê? É por medo do PT? Se ele tem medo do PT, já teve gente que combateu o PT de uma maneira muito mais efetiva. A própria Lava Jato. Eu vou pôr de novo aqui para vocês, ó. Vou pôr de novo aqui o Sérgio Moro. Prestem atenção, ó. A
0: gente pode defender um governo desse com pessoas na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção. Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não! Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz.
1: Então, olha só, isso parece que é um detalhe, mas isso é muito grave, muito grave. Deixa eu só agradecer a Mônica, obrigado pelo Super Sticker, Mônica, obrigado por ser membro do canal, tá? Muito obrigado, como sempre, obrigado mesmo. Isso é muito grave pelo seguinte, imagina que você, vamos dizer aqui, ó. vou pegar a Mônica de exemplo que está aí na tela, vamos dizer que ela é da política e eu acho que ela é corrupta, que ela está cometendo algum crime de corrupção. Eu sou um procurador. Qual que é a minha função? O procurador da justiça tem que investigar. A procuradoria, o Ministério Público, não pertence a nenhum órgão, não pode não pertence ao Poder Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. É um órgão independente para ele poder investigar todo mundo. Então, se eu sou um procurador, eu tenho autonomia. Eu olho falando falo, hum, essa Mônica está tá com alguma coisa, vou investigar. Aí eu investigo. Se tiver crime, eu denuncio. Se não tiver crime, eu arquivo. O juiz vai pegar o que eu entregar, ele pode aceitar a denúncia ou não. Se tiver crime, ele condena. Se não tiver crime, ele arquiva. É isso. Você não quer combater ninguém. Você não quer enfrentar ninguém. Eu não falo assim, oh, eu quero prender a Mônica. Deixa eu ver como é que eu faço para prender. Você não tem a motivação de prender alguém ou de combater alguém. Você vai investigar, não importa quem você está investigando. Se tiver crime, você denuncia. Se não tiver, você não denuncia. Você quer combater a corrupção? Onde tem corrupção? Se aqui não tem, você não faz nada. Se aqui tem, você age. É assim que funciona. Eu não posso escolher combater o PT, porque eu não gosto do PT, porque eu não concordo com o PT. Se tiver corrupção, eu vou investigar a corrupção. Mas eu não posso combater o partido. E o que ele está falando é isso. Não era combate à corrupção, era combate ao PT porque ele compara a Lava Jato com o Bolsonaro. Ele fala, o Bolsonaro está fazendo isso porque Por medo do PT. Faz sentido, no caso do Bolsonaro, porque ele é da política. Então, na política, os partidos rivais vão se enfrentar. Faz sentido quanto ao Bolsonaro, mas não contra a Lava Jato, que é uma força-tarefa do Ministério Público. Eles deveriam investigar a corrupção, fosse onde fosse. Por que não combatiam, por exemplo, o PSDB? Estamos vendo agora o Álvaro Dias que recebeu o dinheiro do Roberto Youssef, e o Sérgio Moro passou pano. O Sérgio Moro não perseguia a corrupção. No caso do Banestado, em outros casos, ele passou pano para um monte de gente. Ele só perseguia exatamente o PT. E aí ele compromete tudo do que a Lava Jato fez, porque se ele tem uma motivação pessoal, acontece com tudo em relação ao PT, o que aconteceu em relação ao Lula. Em relação ao Lula, todos os processos deles foram... É, arquivados foi tudo anulado porque ele foi considerado suspeito, por ele ter uma motivação pessoal. Ele quis, por por benefício próprio, prejudicar o Lula, prender o Lula, tirar o Lula da eleição para virar ministro da Justiça para ser indicado para o STF. Foi uma motivação pessoal. Por isso ele foi considerado suspeito e foi tudo anulado. Agora, o que pode acontecer com todo mundo do PT envolvido? É a mesma coisa, a gente. Não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada. Se o que você está fazendo é errado, não tem um jeito certo de fazer. O que o Sérgio Moro faz sempre foi errado, porque ele é um juiz. Um juiz tem que ver o que está na frente dele e decidir. Só isso. Ele não tem que mandar investigar, mandar fazer isso, mandar fazer aquilo. O juiz não é para isso. O juiz ele espera ser provocado. E o que o Sérgio Moro fazia, não, Ele controlava a Lava Jato, e ele mesmo falou que é para combater o PT. Aí hoje o mundo caiu na cabeça do Sérgio Moro, e nós vamos ver aqui, tá? Eliane, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado por ser membro do canal há tanto tempo, viu? Obrigado de coração, valeu mesmo, muito obrigado. É, este moro culpado, esse moro é culpado. Cadê? Volta Lula, volta PT, volta Neném. É, que nojo desse moro minion, certo? Silvani, acabei de compartilhar a live, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É, os, ele só está assumindo os crimes dele porque ele sabe que não vai dar em nada, tá certo? Quem mais? É, Moro, Eca, disse Paulo Bezerra. Maria, ele tem chance de ser preso? Chance, todo mundo tem de ser preso. Agora, se vai ou não, depende, né? Vai depender de como quem vai denunciar. Por exemplo, se você, vou dar um exemplo simples. Se eu bater no seu carro. Eu estou errado, eu tenho que pagar, mas eu não pago. Se você não vai até a polícia, não faz um boletim de ocorrência e não vai na justiça procurar, eu não vou te pagar. Né? Se, você, se eu estiver errado, a minha obrigação é te pagar, mas se eu não pago, você tem que acionar a justiça. Não é porque eu estou errado que isso vai acontecer sozinho. Alguém tem que acionar a justiça. Aí depende quem vai acionar a justiça, de que maneira vai acionar, se você vai convencer do que aconteceu. Não basta você saber. O juiz ele julga pelo que está na mão dele. Então, se a peça foi bem escrita, se foi mal escrita, que provas estão lá? Você tem que fazer uma peça bem feita e fazer uma denúncia. E aí pode acontecer, né? Vamos lá. Agora já era para o Marreco, Fabricou provas contra si mesmo. Paulo Cruz, boa noite. Cheguei com o um dedo no like. Obrigado a todos os colaboradores. Para vocês, a verdade chega a mais pessoas. Valeu, meu caro Paulo. Um abraço o que podemos esperar dessas duas figuras, descaso e nada mais, mente assassina destruidora e agora o que fará a justiça. Deixa eu dizer aqui, ó. ele tentou dizer, eu vou pôr de novo a frase dele aqui para vocês entenderem um detalhe, ele tentou dizer que ele se confundiu, que ela não era combate ao PT, que ele queria falar combate à corrupção, e acabou, em vez de falando corrupção do PT, falou só PT. Mas presta atenção que não é isso. Presta
0: atenção, vou pôr de novo. Ouça, olha. A gente pode defender um governo desse, com pessoas na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas. Um governo que ofende as pessoas. Um governo que desmantelou o combate à corrupção. Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não! Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz, a Lava Jato. Olha, quando ele fala
1: é, tem gente que combateu o PT de maneira muito mais efetiva, a Lava Jato, ele quer dizer que não é combater o PT, é combater a corrupção do PT, mas não é verdade. Não é verdade porque antes ele fala, e tudo isso por quê? Por medo do PT... Quem combateu o PT de maneira muito mais efetiva foi a Lava Jato. Então não é verdade que ele trocou a palavra corrupção pela palavra PT, porque o Bolsonaro não estaria com medo da corrupção do PT. Ele quis dizer que estava com medo do PT, No Bolsonaro não, so, não, não saberia, no, no ponto de vista dele, enfrentar o PT, e a Lava Jato era um exemplo de como se enfrenta o PT. Então ele disse o que ele disse. Ele não disse esse negócio aí que ele quis dizer, não. Ele falou exatamente isso, ele quis dizer isso. Que a Lava Jato estava lá para perseguir o PT mesmo. Vou pôr mais uma vez para vocês verem que não é verdade que ele, sem querer, ele trocou é, corrupção por PT. Era combate à corrupção, mas ele falou combate ao PT. Não é, porque antes ele fala que o Bolsonaro tinha medo do PT. Olha só, presta atenção.
0: E como é que a gente pode defender um governo desse com pessoas na fila dos ossos, um governo que foi negligente com as vacinas um governo Olha. que ofende as pessoas um governo que desmantelou o combate à corrupção Olha agora. tudo isso por medo do quê? do pt não tem gente que combateu o pt na história de uma maneira muito mais efetiva muito mais eficaz a lava jato tem gente que combateu o pt na história de uma maneira muito mais efetiva muito mais eficaz a lava jato a lava jato Lava Jato.
1: Então, você percebe que não, não é essa confusão? Ele está querendo dizer o seguinte. Ah, não, eu troquei. Eu falei combate ao PT, mas não é combate ao PT, é combate à corrupção. Não é verdade, porque antes ele tinha acabado de falar que o Bolsonaro estava fazendo um monte de loucura no governo com medo do PT. E não é assim que se enfrenta o PT. A maneira de enfrentar o PT é como a Lava Jato fez. Ele disse exatamente o que ele quis dizer. Viu? Cadê? Esse Moro não presta, tem que ir para a cadeia, tá certo. É, Sérgio Cachorro, Orisvaldo. Olha, quem puder dar uma força, assista a live por esta rede aqui, ó. Esta redezinha aqui de baixo. Não posso nem falar o nome porque o YouTube não gosta muito. Mas eu estou tentando fazer essa rede crescer. A gente está com 800 mil inscritos lá. Queria chegar a mil. Se tivesse 200 pessoas para assistir a live por lá, você faz uma senha, você já está usando, tá? Você tem que baixar o aplicativo no seu celular colocar em cima aqui desse código, você é jogado para lá. Pode ser? Vocês me ajudam? Vamos ver aqui. Boa noite, venham para cá ajudar a rede a crescer. Obrigado, Irlene. Cadê quem mais? É, Ex-juiz parcial e ex-ministro do Verme Bolsonaro. Fora para os dois, Bangu 8, para eles. Diga na sua opinião no WhatsApp 14997790615 você acha que o Sérgio Moro tem que ser preso? Você acha que depois dessa o Sérgio Moro tem que ser preso? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Moro, lesa, a pátria, mentiroso. É, dá para deixar ele terminar a frase toda?
0: Dá, a live
1: tem duas horas, está no YouTube. Você vai lá, aqui eu mostro o que eu quiser, tá? Aqui eu mostro o que eu quiser. Tem a frase toda lá no YouTube. São duas horas de entrevista, fica à vontade. Valeu, Guilherme. Abraço, abraço. O Marreco fala como se nunca tivesse feito parte desse governo. Tudo tem o dedo dele, inclusive a eleição do Pouso. Verdade. Esse governo faz a gente adoecer e ficar com depressão. Não fique não, Célia. Não fique não, porque a vida é assim. A vida tem suas dificuldades, tem os seus percalços, e a única saída é a luta, não o desânimo, né? A gente tem que lutar. É o jeito. Criminoso, condução coercitiva sem convidar para depor. Não, convidar para depor, ele convidou. E o Lula foi. O Lula nunca se negou aí, mas ele fez. A condução coercitiva é o último recurso. Você tem que convidar. Se ele não for, você tem que intimar. E se você depois ele também não foi, aí você faz a condução coercitiva. Às vezes que o Lula foi convidado, ele foi. E ainda deu na cabeça dele de fazer essa condução coercitiva para aparecer na televisão, né? Mas o, o, o Lula nunca se negou aí. Não tem motivo para isso não. É, não merece ser ouvido, Marcos Sufino. Cadê? Estou revendo o depoimento do ilustríssimo ex-presidente Lula ao Marreco este ano. Esse asno Moro, fazendo de tudo para incriminar o PT, foi destroçado pelo Zanin. Cadê? Está aqui na minha cidade? Quem? O Bolsonaro, o Sérgio Moro? Quem? Sujeito oculto? Quem está aí na sua cidade? A única saída é a esquerda, tá certo? Quem mais? Ele teria que ser preso, mas no Brasil não tem justiça para ele. Vamos ver, vamos ver. Como que está o processo do Moro na ONU? Será que dá para usar esse vídeo como prova? Não, o processo já está lá. O processo vai ter resposta em maio. O processo vai ter resposta em maio, né? Marreco de Maringá, juiz parcial destruidor do Brasil. Boa noite, Bruno. O processo já está lá, vai ter resposta em maio, e o Moro vai ser condenado. Ele vai ser condenado porque a, a ONU já deu a resposta dela em 2018. Em 2018, o Lula recorreu à ONU dizendo que estava sendo preso para não disputar a eleição, e a ONU falou: "Tem que deixar o Lula disputar a eleição". E não deixaram. A ONU falou: "Deixa ele disputar. Se ele vencer a eleição e for considerado culpado, você tira ele e prende, não tem problema, mas não impeça de participar, porque se ele for inocentado, e, mesmo assim, eles não deixaram o Lula disputar a eleição. Então, a ONU já se posicionou a favor dele em 2018. Cadê? É... Obrigada por lembrar, eu não deixo Roberto Cardoso, quero um emprego para ajudar o canal. Linde Luz, vamos chegando, Linde Luz está de volta. Cadê? Sérgio Moro tem que ser preso e sentir a humilhação de receber a visita do Lula. <risos> tá certo, cadê? Cadê? Tá bom, Borba, tá bom. Gente, se ficam repetindo mensagem, se soubesse como atrapalha. Professor, o melhor vice do Lula é o que ele escolher. Valor César. Cadê quem mais? Vou pegar outra matéria aqui para vocês verem. Ó. Outra matéria aqui. Olha, olha. Eita, nós. Com confissão, Moro se autoincriminou e produziu prova contundente para ser preso. Olha. Sérgio Moro o juiz ladrão agora é bandido, confesso. Ao confessar que a Lava Jato combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz, ele assumiu a autoria do crime de desvio de finalidades do cargo público para perpetrar aquele que ficou conhecido como o maior esquema de corrupção judicial do mundo, o que ainda é preciso para, aqueles, para, aquele, para que ele e seus comparsas da gangue de Curitiba sejam processados, condenados e presos, até agora, Moro vem se safando de acertar as contas com a polícia e com a justiça com o argumento hipócrita de que provas da Operação Spoofing não seriam válidas para incriminá-lo, apesar de terem sido atestadas como autênticas pela Polícia Federal. Vá lá, admitamos que as provas da Spoofing não possam ser usadas para incriminá-lo, mas a confissão dele não vale como autoincriminação ou o ato voluntário dele de confessar a autoria de crime só é considerado simplesmente um ato falho. É repugnante que este criminoso que coordenou a máfia que atuou sob a direção dos Estados Unidos continue desfilando livre, leve e solto. Moro, assim como seus comparsas, não poderiam sequer se candidatar a cargos públicos. Eles não só são notórios criminosos que cometeram o maior de todos os crimes, a destruição do Estado de Direito, com finalidades pessoais, eh, materiais e políticas a serviço de país estrangeiro, como representam uma ameaça permanente à democracia. O que, é, o que mais é preciso para levar Moro e sua gangue aos tribunais? Com a confissão, Moro se auto e produziu prova contundente para ser preso. Jefferson Miola, do 247. Eita que o bicho está pegando. O povo está revoltado com o Sérgio Moro. Né? O povo está revoltado. Cadê quem mais? É, mas eu quero que o Lula vai visitar o Moro com o esporão de... Arraiar? Certo. Bruno, boa noite a todos. Acabo de ver aqui no jornal que tem já 24 mortes pela chuva e mais 90 cidades em estado de calamidade pública. E agradecemos ao povo brasileiro que está doando o pouco que tem. Valeu, Bruno. Vamos dar uma força aqui. Venham fazer a rede crescer. Valeu, Mônica. É, ele incriminou muita gente grande e com a entrada do Lula com seus aliados haverá uma caça às bruxas. Se você falar isso, você está falando contra o Lula. Porque o grande medo de quem é contra o Lula voltar é exatamente o medo da caça às bruxas. E tudo que o Lula faz é para dizer que não vai haver uma caça às bruxas, porque senão, o um instinto de autodefesa vai fazer todo mundo ficar contra o Lula. Não sei se você entende que na política, se você falar que vai fazer uma caça às bruxas, todos vão se unir contra você, né? É, professor, você não cansa de falar do presidente, por que você não fala do Cachazeiro? Eu não estou falando do presidente, eu estou falando do Sérgio Moro. Você é meio... Algum problema? não estou falando do presidente, estou falando do Sérgio Moro. Você chegou agora e não sabe o que está acontecendo? Todo mundo compartilhando o vídeo, pessoal. Like? O pessoal não compartilha, não. Compartilha, não. Meu Deus, Maringá produziu o Sérgio Moro, Ricardo Barros, ninguém merece, cidadezinha azarada. Faz parte. Bozo, vagabundo, Flávio, rachador, bandido bom é bandido preso. Tá certo. Lula, patrimônio nacional do Brasil. Valeu. Vamos igualar o like. Dê um cliquezinho aí. Pode ser? Dê um cliquezinho. Eu vou ler mais uma notícia aqui com vocês. ó. Confissão de Moro invalida todos os processos contra petista, diz Vadida Mus. Olha. O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB do Rio, Vadir Damus, comentou pelo Twitter nesta quarta o sincericídio do ex-juiz Sérgio Moro, declarado parcial pelo STF nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Para Damus, ao admitir que a Lava Jato teve como principal objetivo combater o PT, Moro escancara sua parcialidade e obriga o judiciário a anular todos os processos conduzidos pelo ex-juiz Contra quaisquer petistas, e não somente contra o ex-presidente Lula. Embora Moro tenha dificuldades para pensar e se expressar, não há dúvidas de que hoje ele confessou em entrevista que a Lava Jato foi urdida para criminalizar o PT e suas lideranças. A meu ver, isso torna nulos todos os processos que envolvam petistas, e não só os do Lula. Vixe! Vixe! Vixe, eu achei é pouco! Cadê? Bora, pessoal, compartilhar em todas as redes, tá certo? É, boa noite para todos nós da live, e o professor Valeu Nadir. Quem mais? Ah, som de salão. Não, Salomão falou alguma coisa rimada, não entendi. Lá vem vocês, ó. Estão espalhando pelas redes. Olha, você tem que fazer o que eu vou acabar de. Acabei de fazer. Para aí. Estão espalhando pelas redes. Gente pare de espalhar uma coisa que você não considera verdadeira. Percam essa mania mórbida de ficar dando voz para essa gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. Não façam isso. Estão espalhando. É verdade. Se é verdade, é notícia. Então, não é que estão espalhando pelas redes. Se estão espalhando redes, é, pare de propagar boatos. Não, se não é verdade... Não passe para frente. Ah, mas eu quero alertar. Não tem que alertar. Você está dando voz a um boato. Percam essa mania de jogar para frente um boato. Fica todo mundo comentando uma coisa que não existe. Não façam isso. Vocês viram o que aconteceu em Itabuna? O pessoal desesperado começou a falar que tinha rompido a barragem lá e que estava descendo água. Gente desesperada, acidente de carro, todo mundo andando na contramão. Fake news. Não dê voz, não dê voz, nem, nem termine, estão espalhando pelas redes. Gente, não vou comentar, não vou nem ler o comentário. Se estão espalhando pelas redes, não. Ah, não, não façam isso, não façam isso de verdade, viu? Aqui, ó, vamos ver. Parece que o microfone está desligado, está usando o áudio do computador. Deixa eu ver aqui, áudio. Não é, gente. Não é. Não é. O negócio é o seguinte. Eu já fiz o que eu podia fazer. A hora que terminar, eu vou ouvir. Tá? Porque eu não sei o que, que é e eu já mexi no que eu podia. Então, vai ser assim e depois eu vejo o que, que é. Tá bom? Ó, professor, o microfone está muito forte. Falaram que estava muito baixo. Eu aumentei um pouco. É que assim, gente, se podem ficar tentando... Eu não estou ouvindo, entendeu? Eu não estou ouvindo, porque o que eu ouço aqui é uma coisa, para mim está bom. Eu não sei, tá? É... Boa noite, muitos desses que tentam ofender o Lula por beber, bebem também, deixem de ser hipócritas. Mas, gente, de verdade, assim, eu não acho. Vocês acham que vocês estão defendendo o Lula, falando, quando criticam o Lula por beber, não deem voz para essa gente, pelo amor de Deus, parem de repetir essas coisas. Parem com essa mania. Vocês acham que vocês estão defendendo, mas você está reforçando. O Lula, você só está falando que não tem problema. Você está falando assim, o Lula bebe sim, não tem problema. Pare de reforçar. Você está confirmando o que o cara está falando. Pare de repetir essas coisas. Pare de dar voz. Parem de falar. É melhor não ter um dedo do que não ter um cérebro. Pare de reforçar. O cara chama de nove dedos. Não confirme o que ele está falando. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. De verdade. Vocês não percebem que vocês caem na armadilha? Que vocês caem na armadilha? Que vocês passam para frente as fake news? Não faça isso, não. Né? Não faça isso, não. Cadê? O povo da live, por favor, deixa esse assunto de ódio para lá. Não, é porque assim, eu, não, eu tento ler as mensagens todas. E aí, se cada um... Né? Não sei o que eu faço. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir o que vocês estão ouvindo. Porque para mim tá bom. Se vocês estão falando que não está bom... É só depois que eu vou ver, porque eu não tenho o que mudar aqui. Eu já mexi em tudo e para mim tá bom. E depois eu vejo o que é, tá? Cadê? ó? É, viva uma boa cachaça. É, é incrível como vocês não entendem. Eu, eu vou desistir de vocês uma hora. viu? Boa noite, vou votar tudo o que o PT estiver. Valeu, Fátima, valeu. Boa noite, Moro tem que ser preso sim. Tá certo. Cadê? O Tacla Duran chamou o marreco de covarde e vai sangrar na justiça. O Tacla Duran sapateia no Sérgio Moro todo dia. Se vocês, vocês têm Twitter, sigam o Tacla Duran no Twitter. Sigam o Tacla Duran. Ele mete o pau no Sérgio Moro todo dia. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui ó, o Twitter para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Twitter, Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran. Aqui, pronto. Dá uma olhada, ele tripudia em cima do Sérgio Moro todo dia. Ó, esse é o Rodrigo Tacla Duran. Todo dia ele tripudia em cima do Sérgio Moro, dá uma olhada aqui, ó. Advogado, trabalha pelas prerrogativas e garantias fundamentais da advocacia que garantem amplo direito de defesa ao cidadão. Olha, fui investigado por anos e por diversos países e nunca fui condenado. Esclareci tudo o que deveria às autoridades competentes e não tenho nada de ser investigado, porque não tenho nada a esconder. É, não tenho medo. Não tenho medo de ser investigado porque não tenho nada a esconder. A Interpol reconheceu que fui vítima de abuso de autoridade que tem interesse político. Olha, Russo. Russo é o apelido do Sérgio Moro. Disse que desconhece qualquer depoimento do Youssef que tenha implicado diretamente o senador. Youssef, delator pivô da Lava Jato, financiou a campanha de Álvaro Dias, principal aliado de Moro. Olha aqui. ó. Quem não deve, não teme. Russo está com medo de ser investigado? Olha o Sérgio Moro aqui. Ó. Não enriqueci no setor público nem no privado. Não atuei em casos de conflito de interesses. Repudio as insinuações levianas do procurador do TCU a meu respeito e lamento que o órgão seja utilizado dessa forma. Tem mais aqui. ó. Não fossem as formalidades legais que você desrespeitou, o Sérgio Moro já estaria condenado? pois você se apega nessas mesmas formalidades para permitir o uso das mensagens que trocou ilegalmente com seu companheiro de partido enquanto juiz e procurador, para agora se candidatar. Olha, repare quem assina e nota. Equipe DMD. É, parece que o alcance dos rendimentos também suporta pagar assessoria de imprensa. Deltan é PEP, pessoa exposta politicamente e tem que esclarecer os sinais exteriores de riqueza. Olha, é falta de argumento? É medo? Qual seria o motivo do candidato me bloquear? Que nunca permitiu que eu fosse ouvido? É de conhecimento público e notório. A o Dallagnol bloqueou o Tacla Duran. Falou Sérgio Moro o que usou o delator como cabo eleitoral. <risos> Moro atacou ali Bolsonaro. Dallagnol adquiriu o imóvel mais barato com informações privilegiadas. O leilão aconteceu em 12 de julho. Mesmo período em que a família Dallagnol abriu uma série de empresas. Ó, Sérgio Moro receberá salário de 22 mil do Podemos. Sempre foi político profissional. Em apenas um mês, abertura de cinco empresas. Aquisição de franquias de quatro lojas e aquisição de dois imóveis. A expansão repentina dos negócios da família dalanhol Tem PowerPoint disso aí, Sérgio Moro? Olha. Aqui, ó, Família Dallagnol. As empresas da família Dallagnol. Gente, o Tacla Duran, ele detona o Sérgio Moro Dallagnol todo dia. Todo dia. É muito engraçado você ver assim. Inês, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Cadê? Temos que trabalhar desde já para conquistar mais e mais votos para Lula, disse Meire. Esse marreco calado ainda está errado. Gente, vamos nos concentrar nas pautas da live. Certo? Cadê? Vamos acompanhar o que o professor fala e comentar o que realmente interessa. Bora! Ah, vamos beber e votar no Lula. Ah, Estou falando para vocês? Que vocês gostam de dar argumentos para direita? Boa noite, sou trabalhador baixa renda. Voto em trabalhador Lula 2022. Wilson, todo trabalhador é de baixa renda. Alguns ganham mais, outros ganham menos, mas todo trabalhador que depende de salário no fundo é pobre. É todo mundo pobre. Alguns acham que não são, mas são pobres também. né? Talvez um pouquinho menos pobres, mas são pobres. Depende de vender o trabalho dele para outra pessoa. Essa sim fica rica. Né? É, Ariel Andrade, obrigado por ter se tornado membro. viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Valeu. Gente, no Twitter, sigam o Tacla Duran que vocês vão gostar. Se vocês não têm o hábito, sigam o Tacla Duran, que ele mete o pau no Sérgio Moro todo dia. Você sabe qualquer é a história do Tacla Duran? Para quem não sabe, eu vou contar, porque é importante que você conheça esse nome. Tacla Duran era um advogado da Aldebrecht. O nome dele é Rodrigo Tacla Duran. Aí, um dia, a Lava Jato bateu na porta dele e falaram assim, "Ó, o senhor está sendo investigado por corrupção, o senhor vai ser preso. E aí, aquilo, mas o que eu fiz? Não, o senhor vai ser preso, o senhor vai ser preso, o senhor vai ser preso. E aí, a história que ele conta é a seguinte, que ele foi chantageado, tentaram tirar dele 5 milhões de reais para que ele não fosse preso. Da seguinte maneira, o que, que falaram para ele? Segundo ele, o Tacla Duran, chegou para ele um tal de Zucoloto. O Zucoloto tem um escritório de advocacia em sociedade com a Rosângela Moura. E esse cara chegou, disse que estava sendo enviado lá pelo Sérgio moro e pelo Dalanhol, para fazer a intermediação, para fazer o meio de campo, e que assim, ele ia ser condenado a 20 anos de prisão Ia ser condenado, dane-se, vai assinar, vai ser condenado. Ia pagar 15 milhões de reais de multa. Porém, porém, se ele fizesse uma delação premiada do jeito que eles queriam, eles iam baixar a multa de 5 milhões, de 15 para 5, ele só ia pagar 5. Ele ia ter que trocar os advogados dele e contratar os advogados do escritório do Zucoloto, com a Rosângela Amor, por 5 milhões e o outro 5 milhões ele economizava. Então, de 15, ele ia pagar 5, contratar os advogados por 5, e a pena ia reduzir para menos de 4 anos, de 20 para menos de 4 anos, e aí ele sai em regime semiaberto, ele não ficava preso. Essa que foi a proposta. E ele disse que pagou 600 mil reais, e ele tem o comprovante. Ele tem o comprovante do pagamento de que ele pagou uma primeira parcela, um adiantamento de 600 mil reais. Mas aí ele disse, eu percebi que mesmo pagando, eles iam ter eles iam me prender. Eles achavam que eu tinha mais dinheiro, que eu podia dar mais. Então, mesmo pagando, eu ia ser preso. Aí, o que, que ele fez? Ele tinha passaporte espanhol também? Ele fugiu para Espanha. Aí, mandaram a Interpol atrás dele. O Sérgio Moro mandou a Interpol atrás dele. A, a Interpol foi, bateu na porta dele. Ele contou essa história, mostrou o comprovante. A Interpol aceitou a história dele e tirou o status de procurado. O governo da Espanha também quis saber. O governo americano quis saber. O governo da Suíça quis saber. Vários países, assim, porque ele tinha conta em outros países, todos quiseram saber da história para ver se ele tinha dinheiro de corrupção ou não. Ele contou a mesma história e todo mundo aceitou a história dele. Só quem não aceitou a história dele até hoje é a Lava Jato. A Lava Jato nunca quis ouvir o depoimento dele. Nunca quis ouvir o que ele tinha a dizer. E até hoje ele está falando, eu quero falar, por que, que o Ministério Público não me chama? Ele quer dizer quem é o Sérgio Moro, ele quer colocar o Sérgio Moro na cadeia, mas o Ministério Público não ouve o Tacla Durant, né? É... Professor, boa noite. Boa noite, Ronildo. Quem mais? É... Boa noite, Nívia. É... Deu tanzinho, bloqueia todo mundo, até <risos> ele bloqueou. Mas não é engraçado você ter Twitter? Ele sai bloqueando as pessoas, gente. Ele sai bloqueando, é muito engraçado. Dois ladrões confessos. Dois ladrões confessos. O Dallagnol, menos, não porque é menos ladrão, ele é menos confesso. Ele é menos confesso, não menos ladrão, mas os dois são ladrões confessos. Hélio Souza, o gado está espalhando que o Bozo está mandando todo tipo de ajuda para a Bahia. Gente, parem de divulgar mentira. Desculpe, podem falar do Lula, porém os menos favorecidos tinham comida e dignidade para a parar. Valeu, Raimundo. Boa noite, Lula22 e Moro, sua corja na cadeia. Fora Bozo, cadê? Professor, ele tem cidadania espanhola. Tem, por isso que ele fugiu. Por isso que ele fugiu. Ele foi para lá, ele está lá, está morando lá. Está morando, está vivendo lá. E ele fala que quer falar com o Ministério Público e ninguém chama ele para falar. Por isso que eu falo para vocês que é difícil prender o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é uma peça de uma, uma máquina muito grande. Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então, se você começar a puxar o fio da meada, pode aparecer muita gente grande, né? Porque tem o, o, o Faquinha é nosso, tem o Infux We Trust, tem gente do STF, do STJ envolvido. Então, eles nunca tiveram tanto interesse assim em ouvir o Tacla Duran, mas que ele contou essa história. E para quem ele contou, todo mundo acreditou, viram comprovante de pagamento, viram tudo que ele tem na mão. A Interpol aceitou, o governo da Suíça, dos Estados Unidos, da Espanha, todo mundo aceitou a história dele. Só o Ministério Público do Brasil que não ouviu, viu? É, o Tacla Duran é paulista e filho de espanhóis. É, ele tem dupla cidadania e está morando lá. Moro foi sincero na fala como nunca foi. Tá certo? Salve, um brinde a uma queda muito especial, adivinha? É? Um brinde a uma queda muito especial, adivinha? Uai, Suzic, como assim? Como assim? Uma queda muito especial? Do que você está falando? Me conta agora, que eu fiquei curioso. Obrigado, viu, Suzy? Obrigado pelo superchat. Eu cico o TD por isso mesmo. Ele mete o pau numa réplica. O Tacla Durã? tá certo. É impressionante esse caso do Tacla O cara diz ter o comprovante da suposta propina e não se abre... Não, não é que o cara diz ter o comprovante da suposta propina. Ele já mostrou para a Interpol, ele já mostrou para o Ministério Público da Suíça, da Espanha e dos Estados Unidos, não é que ele diz ter. A Interpol tirou o status de procurado dele. A justiça brasileira mandou a Interpol atrás dele, a Interpol foi, achou, conversou com ele e ficou do lado dele. Disse que ele estava sofrendo perseguição política no Brasil e tirou o status de procurado. Não é que ele diz ter, ele tem. Ele só não mostrou para quem não quis ver, que é o Ministério Público do Brasil. Só eles que não viram porque não quiseram. Mas ele já mostrou para todo mundo. Não é que ele disse ter. Não ouvem. Não ouvem. Faz anos que ele quer contar a história dele. Ninguém ouve. Gente, muito antes do Lula ser preso, se falava, mas e o Tacla Duran? Ninguém vai ouvir o Tacla Duran? Ninguém pergunta pro Sérgio Moro do Tacla Duran. Você percebe como é que a imprensa é? A imprensa não pergunta pro Sérgio Moro do Tacla Duran. Né? Ah... Cadê? É Bozo é o que repete o que ele fala... Como é que é? Bozo e que repetem o que ele, o que ele fala e mentem. Entendi, Guilhermino. como é que é isso? É, eu perdi a fé na justiça com esse moro de tanzinho. É porque, assim, sabe o que a gente tem que entender? Que a corrupção não existe só na política. Existe em todos os setores, inclusive na justiça. Então, às vezes, se você quer provar a corrupção da própria justiça, quem vai decidir se é a própria justiça? Difícil, né? É complicado. Pessoas sensatas do chat, bloquem quem fala bobagens, tá certo? Professor, por que TD não publica esse comprovante na página dele? Porque é uma garantia para ele. Não é uma questão de... assim você, tá achando, você, você que está curioso para ver... Você, Lívia, você que está curiosa para ver... Porque só seria uma curiosidade. As autoridades, elas não ficam sabendo por um post no Twitter. Elas têm que saber oficialmente, você tem que estar num processo. Elas têm que saber oficialmente. Saber informalmente, todo mundo sabe. Mas você tem que saber oficialmente. Não adianta postar, não tem efeito prático isso. Não tem efeito. Ele está falando há muito tempo, não tem efeito. Tem que ser da maneira oficial, tem que ser num depoimento no Ministério Público. Tem que ser apresentada a prova oficialmente para integrar os autos. Tem que ser assim, não, não é questão de postar. Entendeu? Isso não tem efeito nenhum. Não é com hashtag que a gente prende ninguém não, né? Cadê quem mais aqui? Boa noite, Antônio. Tem o vídeo Ah, tem ouvido no tumulto as pessoas caluniando o Lula, não tem como processar essas pessoas por isso? Não, porque você não é o Lula, Antônio. Não tem como você estar tá sendo ofendido e eu sair processando as pessoas. Quem se sentir ofendido é que tem que processar. Né? Se você não é o Lula, você não pode fazer nada, depende do Lula, do PT, né? alguém que represente o Lula que tem que fazer isso, porque a gente não pode se meter na vida dos outros. Se eu estou achando que o Lula está sendo ofendido, mas o próprio Lula não acha, o que a gente vai fazer? Ele que tem que entrar na justiça contra isso, né? E às vezes ele nem tem como. Às vezes ele está pensando em outras coisas, tem que reconstruir um país, tem que vencer uma eleição, tem que fazer as alianças dele. Cada um que qualquer bobagem ficar entrando na justiça, ele também não vive, né? Então é isso. Mas não dá para você entrar na justiça pelo Lula, né? O pilantra no auge da demagogia entregou-se totalmente é porque não tem como. Por isso que ele falava pouco. Se você fala pouco, você não se entrega. Mas se você começa a falar, e ele entrou para a política, ele tem que falar. Vai acabar escapando. Vai acabar escapando, né? O judiciário fechou os olhos, deram brechas para Amor e Daléu. Não fechou os olhos. O judiciário sempre soube o que estava acontecendo. Houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né? Então, não é que ninguém sabia. Não quiseram ver, né? A queda do cuicuinho. <risos> ah, tá certo. Hoje, hoje ele quebrou a cara. Hoje ele quebrou a cara mesmo. Deixa eu ver aqui também, ó. Olha. Uh... Deixa... Mais uma. Mais uma. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou falar um pouco. Eu já volto no Sérgio Moro, tá? Deixa eu até mudar aqui, ó. Eu já volto no Sérgio Moro. Deixa eu falar do chefe de vocês, do presidente de vocês, porque o presidente de vocês resolveu agora que ele não vai para a Bahia de jeito nenhum. Ele não quer saber se está chovendo, se não está, se o povo está alagado, se não está. Ele não vai para a Bahia. E adivinha qual que é o motivo? Hoje, por exemplo, ele foi jogar bola com sertanejo. Mas ele não foi e ele não irá para a Bahia. Eu vou contar o um motivo para vocês agora. Olha só. Bolsonaro não foi à Bahia por entender ser batalha perdida em 2022. Jair Bolsonaro deixou até agora de visitar em loco a tragédia das chuvas que atingem a Bahia por mesquinho raciocínio político, o que pode estar muito errado. O presidente de moto próprio decidiu não sobrevoar ao menos as regiões atingidas por se tratar de um Estado. A Bahia, inimigo. Simples assim. Então, por ele achar que a Bahia é um Estado que não gosta dele, ele não vai, e ele acha que não adianta ir. Se não for para fazer política, se não for para ganhar voto, ele nem vai. Ó, o presidente disse a assessores próximos, que o acompanham no litoral de Santa Catarina, em alto e bom som. Ir à Bahia é batalha perdida, contou ao blog do Noblar um dos assessores próximos sob pedido de reserva. Por batalha perdida, entende-se com clareza cristalina de que sua visita ao Estado governado pelo opositor petista Rui Costa não vale trazer dividendo político nenhum. O argumento é arriscado. O presidente, se nada iria ganhar lá, com certeza vai perder. Seu comportamento aponta para um presidente insensível, desalmado e nada solidário, nada que a crise da pandemia não tinha revelado. Mas se é isso que interessa, vai tirar-lhe votos. Então, veja só, ele não vai porque ele acha que ele não vai ganhar nada com isso. Não adianta ele fazer nada na Bahia porque de lá ele não vai tirar nenhum voto. Não tem o que fazer. Lá o povo não gosta dele, então não vai render nenhum voto para ele. Ele prefere ficar andando de jet ski. Ele só está pensando no lado eleitoral. Por que, que eu vou na Bahia se não vai me render voto? Se, se o povo de lá não gosta de mim? Então eu nem vou. Acreditem em vocês ou não. Ele não foi... E ele não irá à Bahia porque ele acha que é besteira e é um lugar onde ele não vai ganhar nenhum voto, que lá é uma batalha perdida. O que vocês acham disso? Gente, gente não vai à Bahia porque não pode fazer politicagem. Ele vai não vai porque não adianta. Se ele fizer uma motocicleta lá, se ele fizer uma carreata, ele acha que isso não vai render nenhum voto. Então ele nem vai. É isso. Vocês acreditam nisso? É isso, né? Bahia está sofrendo muito e esse monstro bozo... E daí, não sou coveiro, o maldito chega de covardia com o povo brasileiro comendo lixo, maldito. O professor, outro dia eu vi o Lula muito bravo falando das emissoras, mas não entendi tudo. Parecia que ele falava de calúnia. Não sei o que, que você viu, né? Não sei. Nico manda o um mapa onde sua tia estava esperando nós. Meu Deus do céu. Quando o Lula chega no poder, ele terá forças para pôr esses fascistas na cadeia? Não. O presidente não põe ninguém na cadeia. Quem põe na cadeia é a justiça. Né? Eles têm que ser julgados, condenados. O presidente não põe ninguém na cadeia. Né? Não, não acontece assim, não, viu? É, Bolsonaro está nem aí para Bahia. Ele não está nem aí para ele mesmo. Quando ele pensa assim, ah, eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou lá, ele não percebe nem o que ele está perdendo, porque a imagem dele até para os aliados se destruiu. Até tem que ser aquele apoiador muito retardado para ainda apoiar Bolsonaro, porque os caras já estão abandonando, falando, não é possível que ele faça mais uma, não é possível que ele está fazendo mais uma. As pessoas estão largando mão do Bolsonaro, né? Boas está andando de jet ski da marinha, nem é dele, mas nada que ele tenha dele, Alain, nada que ele tenha dele, o dinheiro que ele gasta tudo aí é nosso, né? Não vejo a hora de nos livrarmos desse presidente maldito. Ele só pensa na reeleição, o resto não importa. Sim. Basicamente é isso. Deixa eu mostrar mais uma para vocês aqui. Ó. Tem outra aí, ó. Quer ver? Ó. Cadê? Inacreditável, gente. É o que ele fez hoje. Bolsonaro decide jogar bola com sertanejos em suas férias sem fim, enquanto a Bahia sofre com enchentes. Olha isso. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende participar de uma partida de futebol beneficente organizada pelos cantores sertanejos Gustavo Lima e Marrone da dupla com Bruno no dia 5 de janeiro, primeira quarta-feira útil de 2022. Olha, o primeiro dia útil de 2022, dia útil, ele vai trabalhar? Não, ele vai jogar bola. O jogo vai ocorrer na cidade de Buriti Alegre, Goiás, a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. A todos de Jataí, Goiás, um grande abraço. Com todos, dia 5, Buriti Alegre. O jogo do Bruno e Marrone contra a turma do Gustavo Lima. Eu vou ser o centroavante. Todos lá, tá ok? Disse Bolsonaro, apoiadores em vídeo compartilhado por um assessor. Não há informações sobre data e local do mandatário é, compartilhada nessa quarta. Olha lá. Gente, ele vai jogar bola. Ele está preocupado em jogar bola com o Gustavo Lima e com o Marrone mas ele não vai para a Bahia. Ele, nas férias dele, ele está marcando para o primeiro dia útil do ano que vem, porque tem o Réveillon, tem o fim de semana, dia 1 é feriado, né? O primeiro dia útil vai ser o dia 4, ele vai jogar bola. Ele vai jogar bola. Vocês acreditam nisso? É, e meu Deus, professor, eu tenho certeza que o Bolso não quer e não faz nada para se reeleger, ele faz tudo para perder votos, né? bonito para aqueles que votaram nele lá na Bahia e para os outros, para os outros tudo bem e nos outros estados, né? Professor, ele não vai porque ele não presta. Nós não temos comandantes no país. O que temos é um criminoso. Mas esse ano ele vai ter o dele, tá certo? Não me cause cause espanto. Essa atitude é própria do caráter dele. Porque o Bozo Batalha, porque o para o Bozo, batalha que vale a pena não é resgatar vidas, mas obter algo rentável e financeiro em troca. Sim. O que seria o Lula selvagem do Rogério Skylab? Você conhece, ou já ouviu falar? É a menor ideia do que se trata. Em homenagem a Bolsonaro, vou panelar dia 31 e hastear minha bandeira vermelha Bragança Pará. Valeu. Vamos ouvir, então, o que vocês estão dizendo no WhatsApp 14997790615. Esse número é WhatsApp também é Pix. Eu quero que vocês me digam, Sérgio Moro vai ser preso? O que que você acha? Sérgio Moro vai ser preso? Você vai dizer no 14997790615. Será, eu vou ouvir a opinião de vocês agora. Vamos ver? Olha. <risos> Pronto, vamos lá? Eu vou compartilhar a tela. Pronto, Twitter. Twitter não, WhatsApp. Aqui está. Podemos? Vamos ver o que vocês estão falando.
0: Infelizmente, eu acho que ele não ele vai ser não quem fala aqui é Sara de João Pessoa.
1: Pronto. Não? Tá certo. Quem mais?
0: Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria e acho que já deveria estar tá presa há muito tempo quando foi tudo anulado e ele foi afastado. Só isso. Preso. Opa! Peraí, aí, tá com eco aqui.
1: Pronto, continuemos. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Aqui é o Cláudio Alves e a Beatriz Maranhão. Hum. É, o Thiago Moro vai ser preso sim, o dia dele vai chegar. Boa noite. Boa noite, valeu. Quem mais? Queria muito, professor, que ele fosse, mas eu acredito que, como seu mesmo fala sempre, é difícil alguém da justiça assim ser preso, né? No Brasil, principalmente. Então, eu acredito que, infelizmente, ele não vai ser. Tomara que eu esteja errado. Demetrios de Maceió, professor, um abraço. Outro Demetrius.
0: Boa noite, professor Roberto. Aqui é Roque de João Pessoa. Pelo que ele fez com Lula, ele tem que, ele tem que pregar a prisão perpétua. Boa noite.
1: Valeu, prisão perpétua, então. Cadê que mais?
0: Boa noite, professor. Aqui é, eu sou de Água Branca. Ah. Eu acho que o Moro não vai ser preso, mas eu queria muito que ele, fosse, que ele fosse preso, entendeu? Para ele pagar pelos erros que ele fez, empreender o Lula sem ele, o Lula merecer.
1: Valeu, obrigado. É, boa noite, professor. Oi. Devo aí aqui de volta redonda.
0: É, provavelmente tem que ser julgado primeiro, né? E provavelmente depois é, ser preso, né? Um abraço.
1: Outro. E quem mais?
0: Professor, Sérgio Moro já deveria ter sido preso ontem, porque foi ele o culpado do Brasil, estar tá assim, que se ele não tivesse prendido o Lula, perseguido o Lula, o Lula seria presidente e nós estaríamos numa situação boa. Não estaria essa negacionista aí nesse poder.
1: Obrigado pela participação.
0: Boa noite, professor. Na minha opinião, ele e o Dalanhol já era para estar numa solitária. E eu indo deixar o café, o lanche deles.
1: Valeu. O que mais aqui? Ah, cadê? Olha. Boa noite, professor Roberto. Meu nome é Silas Xavier. Estou falando de São Paulo. Diga, meu caro. Eu acho que deveriam reunir os ex-trabalhadores da Porra Petrobras e Odebrecht, fazer uma grande ação contra eles. Por ter perdido o emprego, por
0: ter usado uma farsa. Eu acho que eles deveriam fazer isso. Há muitos anos eu venho falando isso aí. Em todos. Não sei se estou falando besteira, mas ele tem que se pagar por isso, tem sim.
1: Valeu. Vamos ver mais uma? Aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que o senhor está fazendo a pergunta errada. Quem deveria ser preso era Lula, ladrão sem vergonha. É isso a sua participação? Ganhou seu biscoitinho? Então tá certo. Ganhou seu biscoitinho. Tá bom demais. Deixa eu voltar para cá. Voltemos para cá. pro Cadê? Sérgio Moro não deveria ter nascido. Olha, gente, eu fico muito triste. Sabe por quê? Eu fico muito triste porque, assim, é... por ganância, por alguns milhões. Milhares de vidas podem ser perdidas nessa, né? porque você imagina milhões de empregos que foram perdidos, famílias que foram parar no desespero, Covid que matou 600 mil pessoas. Vai somando tudo isso, o que foi feito? A pessoa ganha um dinheiro que pode ser o quanto for, mas é tão insignificante perto da tragédia que ela faz e ainda fica por aí mentindo. Né? E ainda fica por aí mentindo. É incrível, né? Ela apenas riu do seu comentário, foi isso que aconteceu, meio. É difícil, mas a fé e a sede de justiça, quem sabe, cadeia para uma régua. Vamos esperar, né, gente? É que a justiça demora. A gente não pode achar, ele vai ser preso, então tem que ser preso amanhã, porque a justiça brasileira não é assim. Porém, tem paciência que as coisas podem acontecer, né? Benhur, Benhur, boa noite a todos, valeu. Deixa eu pegar aqui mais uma aqui. Pronto. É, mãe, nem vá mesmo, Bozo, porque você é um ser de mau gosto, mesmo para ser solidário, ninguém te quer, Mais desgraça, a Bahia está precisando, não. Valeu, mãe, catacopia e cola, também conhecida como mãe da Tuca. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, obrigado por tudo, viu? Muito obrigado. Entrou um bolsominho no zap. É, deixa ele. <risos> oh, meu Deus, foi a alegria dele de hoje, né? A alegria dele. Vamos lá, ó, deixa eu ler mais uma aqui, olha. Eduardo Moreira, se pudesse, Bolsonaro passaria com seu jet ski por cima dos cadáveres. Olha só, Eduardo Moreira. O economista Eduardo Moreira criticou Jair Bolsonaro nessa quarta-feira pelo descaso com a população da Bahia, que vive uma de suas piores catástrofes naturais enquanto ele aproveita férias em Santa Catarina. Se pudesse, acelerava seu jet-ski por cima dos cadáveres da enchente. Sua perversidade não tem limites. Sua compaixão é nula, disse Moreira pelo Twitter. As chuvas no sul da Bahia deixaram até o momento 21 mortos 358 feridos, 67 mil desabrigados ou desalojados e em mais de 100 municípios foram afetados. Olha, espero não ter que retornar antes, diz Bolsonaro com uma risada em suas férias. Se pudesse, acelerava seu jet ski por cima dos cadáveres da enchente. Sua perversidade não tem limite, sua compaixão é nula. E é isso mesmo, é, é, o Bolsonaro é isso daí. O Bolsonaro, infelizmente, é isso daí, né? Cadê? Boa noite, Martur. Boa noite. Nessa altura, a situação do Brasil ainda tem quem defenda isso. Esse aí deve ser miliciano ou milionário. Tá certo? Se o Lula fosse presidente, esse que entrou no Zap deve, deve estar comendo o osso. Fechou? Cadê? Com Lula, todos comiam carne. Verdade. Agora deixa eu pegar aqui mais uma para vocês. Mais uma. Aqui, ó. Vamos ver. Hum, pronto, deixa eu fechar essa janelinha aqui, deixa eu fechar essa janelinha, deixa eu fechar essa janelinha, pronto! E o Moro está envolvido em outra agora, a do Alberto e o Cef. A do Alberto e o Cef é bem complicada para ele, porque a do Alberto e Cef é o seguinte: esse cara está enrolado desde os anos 90 que ele está por aí, passou pelos anos 90, 2000, 2010, 2020, faz pelo menos 30, 40 anos que esse cara está enrolado. E onde ele aparece enrolado, aparece o Sérgio Moro para socorrer. É bem estranho, o Alberto Youssef. Clica Cris, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, tá? Obrigado de coração. Então deixa eu explicar para vocês, olha. O Alberto Youssef é um doleiro. O doleiro é um cara que consegue mandar dólares para outro país. Porque assim, qual que é o jeito de você mandar dólar? Vamos dizer que você tem aqui um milhão de reais. Se você quer mandar esse dinheiro... Vamos aumentar, né? Vamos dizer que você tenha 11 milhões de reais. Não, 11. Dá mais ou menos 2 milhões de dólares. Você quer mandar para algum lugar fora do Brasil porque você não quer que o seu dinheiro fique aqui dentro em reais. Você quer que fique em um outro país em dólar. Então, você tem que fazer assim. Tem que fazer via Banco Central. Tem que estar declarado no seu imposto de renda. Se tem que estar no seu imposto de renda, tem que ser de origem lícita não pode ser um dinheiro que você não tenha como explicar, e você vai ter que pagar imposto ainda. Essa transferência tem um imposto que você paga. Nem sempre esse dinheiro é lícito. Nem sempre esse dinheiro você quer pagar um imposto porque, às vezes, é um dinheiro bastante alto. Você não quer pagar imposto. Então, você usa o serviço de um doleiro, esse cara pega o seu dinheiro aqui e ele dá um jeito, ele tem um monte de contato, ele consegue fazer esse seu dinheiro aparecer no, no país que você quiser. E ele cobra por isso. Né? Às vezes, por exemplo, se você receber uma propina, como é que eu vou mandar via Banco Central? Né? Eu, ganho, eu sou assessor de não sei quem, ganho 10 mil reais por mês. Como é que eu vou mandar um milhão para fora? Como é que eu explico esse um milhão? Mas por um doleiro, ele leva para mim. Esse Alberto Youssef é um doleiro. Ele já foi preso no caso Banestado o juiz do caso Banestado, no Paraná, era o Sérgio Moro, que era um escândalo desses. Você tinha umas contas no Banestado que chamavam CC5, essas contas estavam sendo usadas para mandar dinheiro para Nova York e quem estava operando era o Roberto Youssef. O Sérgio Moro prendeu ele, fez um acordo de delação premiada. Quando não existia delação premiada, porque a delação premiada só surgiu quando a Dilma assinou a lei das organizações criminosas. Isso foi em 2013. Só quando a Dilma assinou a lei das organizações que foi criada a delação premiada. E o Sérgio Moro já fez, nos anos 90, uma delação premiada com o Alberto Youssef, quando não existia. Aí o Alberto Youssef saiu pela porta da frente. Sérgio Moro prendeu e soltou. Aí, na Lava Jato, prendeu o Youssef de novo. E o que o Sérgio Moro fez? Fez uma delação premiada com ele, saiu pela porta da frente de novo. E aí, quando o Ronaldinho Gaúcho, isso já na pandemia, lembra que ele ficou preso seis meses no Paraguai? Que ele estava metido com uma, uma empresária, que tinha um cassino, e ele estava querendo abrir uma empresa fora, uma história mal contada, ele entrou no Paraguai com, com um passaporte de paraguaio, vocês lembram disso? Um passaporte de paraguaio, ficou preso seis meses. O Sérgio Moro foi lá para soltar o Ronaldinho Gaúcho. Foram ver quem estava que metido nesse rolo, além do Ronaldinho Gaúcho, Alberto e o CeF sempre que o Alberto o Cef se enrola aparece o Sérgio moro para salvar e o Lula já tinha jogado isso na cara dele tem um vídeo que é clássico eu postei hoje até esse vídeo do cara do Sérgio moro o Lula prestando depoimento para o Sérgio moro e o Sérgio moro falando assim o senhor sabia da corrupção na Petrobras e o Lula fala não eu não sabia sabia. O senhor não sabia, a Polícia Federal não sabia, o Ministério Público não sabia, a imprensa não sabia, ninguém sabia. A gente só ficou sabendo quando grampearam o Alberto Youssef. Aí o Sérgio Moro fala assim para ele, é, eu não sabia, mas eu não tenho que saber, eu não tenho nada a ver com a Petrobras. Aí o Lula fala, tem sim, o senhor tinha que saber porque foi o senhor que soltou o Sérgio". O Lula não é fácil, não. Jogou na cara dele que ele prende e solta o Youssef toda hora. Toda hora que esse Sérgio roda, o Sérgio Moro vai lá e solta. Por isso que o Lula nunca aceitou essa história de combate à corrupção, porque ele viu o que estava fazendo com ele e o que fazia com o Youssef, por exemplo. O Youssef é um bandido que o Sérgio Moro sempre aliviou, sempre foi lá e soltou o, o Alberto Youssef. E agora que o Sérgio Moro está no Podemos, agora apareceu uma denúncia de que o Alberto Youssef doou dinheiro para a campanha do Álvaro Dias, que é o cacique do Podemos, que é o cara que está meio que patrocinando a entrada do Sérgio Moro no Podemos, e esse cara, o Alberto Youssef, está envolvido com o Álvaro Dias no Podemos. Essa é a denúncia, né? Clica, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, viu? Vamos ver a notícia aqui, ó, Moro enrolado para explicar, ó. Moro sobre doação de doleiro a aliado, ninguém sabia quem era Youssef. Ô, oh, meu Deus! O ex-ministro e pré-candidato à presidência Sérgio Moro do Podemos procurou minimizar em entrevista dada na manhã de hoje para a Rádio Capital a doação feita pelo doleiro Alberto Youssef, a um de seus principais aliados, o senador Álvaro Dias. A reportagem da Folha de São Paulo mostrou que a campanha de Dias ao Senado em 98 recebeu 21 mil reais de duas empresas de Youssef, uma dos principais pivôs da Lava Jato, que chegou a ser preso pelo próprio Moro. O ex-juiz afirmou que, na época da doação, ninguém sabia quem era o e Eu nem conhecia o senador Álvaro Dias. Ninguém sabia quem era o Alberto Cef na época. Ele começou a ser processado em 2003, no caso Banestado. Depois foi condenado preso na Lava Jato. Eu decretei a prisão do Alberto Youssef duas vezes, em 2013 e 2014. Qual criminoso de colarinho branco foi quatro anos preso no Brasil? Ninguém protegeu ninguém ali. A reportagem revelou que a empresa San Marino Táxi Aéreo pagou R$ 9.800. Já a Youssef Câmara Turismo colaborou com R$ 11.200. Os valores declarados à Justiça Eleitoral se referiam a horas de voo de jatinho que o doleiro cedeu a Álvaro Dias, então candidato ao Senado pelo PSDB. A Folha, o senador afirmou que teve todas as suas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Já Moro, na entrevista de hoje para a Rádio Capital, reforçou que foi responsável pela prisão de CEF A minha relação com o Alberto Youssef, eu posso resumir. Eu prendi duas vezes. Se eu não tivesse feito isso, ele nunca teria respondido pelos seus crimes. O doleiro foi condenado pelo ex-juiz no âmbito da Lava Jato a apenas de mais de 120 anos de prisão. E o SEF, porém, deixou o regime fechado em 2016 após um acordo de delação premiado. E é isso que acontecia. Essa é a denúncia do Tacla Duran, que ele condenava você, não importa se você é culpado, se você não é, ele te condenava. Essa é a denúncia do Duran. Há uma pena que você até assustava, mas se você fizesse a delação, você saía pela porta da frente. Foi isso que aconteceu. O Alberto Sérgio foi condenado a 120 anos de prisão. Fica lá um tempinho e sai. Era assim. Era assim que funcionava. Voltava para cometer crimes, voltava para gastar o dinheiro que tinha roubado. Esse é o Sérgio Moro, né? Estou só na escuta, estou medo, disse a Nilson. Já passou da hora de ser preso, uma récord de Maringá. Boa noite, imagina se fossem julgados um juiz desse. Tem sim que ser punido por isso e por outras coisas. Silvio, cadê? Boa noite, Lúcio. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol vão acabar presos, pode ter certeza. Inês Nascimento, Marli Mouto, minhas lindas. Muito obrigado, agradeço de coração a lembrança de todas. Quem mais? Senhor presidente, você tirou o Brasil da fome e vai tirar novamente. Cadê? Boa noite. É, só você vir, vir o quê? No site, viu o mundo ministro quando a Dilma ganhou a maracutaia do Aécio Neves Sérgio. Entrou vírus? Será? Não entendi nada. Não entendi nada. Marqueteiro nenhum quer trabalhar com uma roupa, eu acho é pouco. Porque ele perseguiu os marqueteiros. Gente, quem ele pôde perseguir, ele perseguiu. Porque o objetivo dele era o seguinte. Fábrica de relação premiada. Ele prendia você. Não importa se você é culpado ou não. Ele falava, ah, vou te condenar. Eu vou te condenar. E aí? Nós vamos conversar ou não vamos? Aí, nessa, você ficava lá um mês, dois meses, seis meses. Às vezes, investigava sua filha. A ah, sua filha? Parece que ela tem uma empresa, não tem? Será que tá tudo 100% lá? Será que tá tudo regular? Você já pensou que chato, se ela da empresa também? Uma hora o cara vai lá e assina o que ele quiser. Faz a delação que ele quer. E só servia a delação que incluísse o nome do Lula. O Léo Pinheiro ficou, ó, fez várias delações e nunca aceitava. Nunca aceitava. Nunca aceitava. Só aceitaram quando ele citou o Lula. E depois ele disse que ele foi obrigado a fazer a delação que é o, o Moro obrigou ele a fazer a delação, depois que ele revelou. Mas ele fez várias delações que não foram aceitas. Só quando ele disse que o Triplex era do Lula que aceitaram a delação. Né? Companheiros, vamos assistir ao filme Não Olhe Para Cima, Bragança, Pará. Cadê? Uh... Falei coisa, mas admiração. O que, que foi, gente? Qual que é o caso? Neuza Del Conte, eu também, de Ceneis. Boa noite, no mínimo 580 dias na cadeia para o juiz ladrão. Cadeia para amor, não vai acontecer, STF tem rabo preso. Então, o problema é esse, é que ele nunca fez nada sozinho. Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Esse é o nosso problema, né? Uhum, Canal Santos 10. O <risos> que é isso? É, e, a, e aquele sítio de Atibaia, advogada do Flávio? O que tem o sítio de Atibaia do, do Assef? Que tem o sítio dele é dele. Tem. Em princípio, não tem nada de errado com aquele sítio dele lá. As primeiras delações do Léo Pinheiro inocentavam o Lula, é não foram aceitas. Não foram aceitas, só aceitaram a delação e soltaram ele quando ele delatou o Lula. Podemos criminalizar a política, podemos promover massacre imediática e assédio judicial com fins de eleitoreiros imediatistas? Não, mas por que é a pergunta exatamente? Nossa, vocês estão comendo, eu estou com fome. Esse moro é um cara de pau, não há óleo de peroba, que limpe. Deixa eu ver aqui. Mais notícias para vocês, viu? Essa daqui, deixa eu pegar o nome dessa moça aqui, que eu quero falar uma coisa para vocês. Ó, eu quero só ver aqui uma foto, preciso mostrar uma foto de uma moça para vocês. Pronto, está aqui. Uma notícia importante, vamos ler juntos, olha. Fiquei constrangida, diz vereadora eleita para embelezar a mesa diretora. Olha isso, olha isso. Yasmin Roloff. A vereadora Yasmin Roloff foi eleita a contragosto como segunda vice-presidente da Câmara de Vereadores de Campo Sul, no Rio Grande do Sul, após receber votos motivados por sua aparência. Pelo menos três parlamentares argumentaram que a colega, a única mulher com mandato na casa, ela é a única vereadora, teria a função de embelezar a mesa diretora. A sessão ocorreu na última quarta-feira. e Asmin então, pediu a palavra e afirmou aos vereadores que preferiria receber votos por sua capacidade intelectual. Fiquei constrangida e incomodada, disse a vereadora ao Estadão. No momento em que se dá um voto apenas pela aparência de alguém, se torna invisível toda a, sua traje toda a trajetória dessa pessoa, toda a sua capacidade de construção, sua inteligência e seu trabalho. Eu vou pegar aqui, ó, aqui ela tá de máscara, eu peguei uma foto aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é a Yasmin Roloff, né? Ó. Essa daqui. Tá? Vamos continuar. Foi como se eu estivesse ali só para isso, como se eu não tivesse capacidade de legislar como eles. Os votos justificados pela aparência da parlamentar foram dados pelos vereadores, Arion Braga, do PP, Horácio Teixeira do PSB, e Silvio Neutzling, do MDB. A vereadora havia se candidatado para a presidência da casa, cargo definido na mesma sessão, mas recebeu menos votos para esse posto do que para o qual acabou eleita. Anteriormente, ela já havia rejeitado um convite da base governista para ser a primeira vice-presidência. O episódio foi divulgado pelo G1 e as minhas afirmou não ter se candidatado à segunda vice-presidência. Ela aguarda o fim do processo legislativo para decidir com seu partido se assumirá o cargo, para o qual, segundo ela, foi indicada pela base governista e recebeu oito votos. Na mesma conversa com o diretório municipal do PT, ela espera definir se tomará alguma medida legal contra os vereadores que fundamentaram seus votos pelo embelezamento da mesa. O episódio gerou repercussão nas redes sociais. Via Twitter, a ex-deputada federal Manuela Dávila prestou apoio ao vereador e classificou a situação como um constrangimento, até quando seremos tratadas com um tamanho desrespeito. O vereador Leonel Rádio, de Porto Alegre, também manifestou solidariedade e disse que a colega de partido foi vítima de machismo explícito. Aí, são aquelas coisas que, se eu não falar, ninguém fala. Então, vamos lá, que eu também vou falar. Obviamente, obviamente, isso é machismo, mas não só. Isso é racismo também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por isso que eu procurei a foto dela. Gente, é uma moça. É uma moça. Sabe por que que eles falam que ela ia embelezar a mesa? Porque ela é branca. Só por isso. É uma moça normal, é uma moça comum. Mas como ela tem os traços do padrão branco europeu, como ela tem cabelos loiros, como ela tem olhos claros, como ela tem a pele branca, automaticamente ela é considerada bonita. Mas ela não é uma pessoa que tenha nada de fora do comum. Ela é só uma mulher branca. Automaticamente, quando você é branco num no, no país racista, como o Brasil, você já é considerado bonito. Ai, mas eu acho a Isa tão bonita. Ai, mas eu acho a Juliana Paz tão bonita. É, São aquelas que têm a pele, normalmente, o um tom um pouco mais claro, que tem os traços mais afinados, mais próximos de um padrão. Porque já teve até uma globeleza que foi rejeitada, foi a única globeleza da história que não teve o contrato renovado, ela foi é, foi globeleza por um ano só, porque ela foi considerada negra demais, eu acho que o nome dela era Nayara Justino, deixa eu ver aqui Vê, ó, as fotos dela aqui, ó. ó, essa daqui acho que é isso mesmo, né Acho que é Nayara Justino o nome dela. Se não me engano, era isso. Olha, ela é a única globeleza que não teve o contrato renovado na história. Ela foi globeleza por um ano só. Ela foi. Ela choveram críticas na Rede Globo porque consideraram ela negra demais. Porque ela não tem os traços finos. Ela tem o nariz mais largo, ela tem a pele mais escura, ela tem o cabelo realmente crespo, não é? o cabelo alisado, ó, Um tom da pele escuro. Então, não é só machismo, é racismo também. Porque no Brasil, basta você ser branco que você já é considerado bonito. Uma pessoa muito branca é uma pessoa muito bonita. Automaticamente. Tem pessoas que estão na televisão só porque são brancas. Porque se elas fossem exatamente iguais, mas menos brancas, não estariam. Mas elas, você tira, esquece essa parte que ela é bem branca. É uma pessoa que não tem nada demais para estar ali. Né? Boa noite. A intenção da Lava Jato foi prender o Lula para... O Lula paralítico ganhar a eleição. Não entendi, Lúcio. O que aconteceu? Tem que prender o desmoronado e o cônjuge da Lainho. Foi pelo proprietário, segundo a mensagem recebida. Não entendi. Esse Sérgio Moro, um cara raso, ridículo de cabeça de bagre, ele é um exemplo da necessidade imperiosa de se fazer uma profunda reforma nesse judiciário. Mas é praticamente impossível fazer uma profunda reforma no judiciário. Ninguém mexe com o judiciário. Porque a maioria tem algum problema na com a justiça. Então, eles não fazem isso porque eles têm medo de ser condenados. Olha o Sérgio Moro, ele ia condenar o cara sendo... Honesto ou não, sendo culpado ou não, ele ia condenar. Se a justiça falar que você tem que ser preso, você recorre a quem? Eles têm muito receio de mexer com a justiça, aí dificilmente acontece alguma reforma, né? Cadê quem mais aqui? É, padrão europeu igual a pessoa bonita. É, né? É, a globeleza não é nica ou beleza. Vocês falam uns negócios, às vezes, difícil de entender, viu? Boa noite, a intenção da elite de prender o Lula para eles governarem o Brasil. O problema é que nem governar conseguiram, né? Isso aí não é governar, né? Esse Sérgio Moro, cara rasgo, esse aqui eu acabei de ler. Professor, sei que não é o tema da live. Já não é, né? É, mas essa história de julgar-se rachadinha é crime, não é desculpa para inocentar a família. Isso já foi julgado, meu cara. Você já foi julgado e já foi decidido, é crime. Isso não está acontecendo. Você viu alguma notícia velha rodando por aí? Já foi julgado, já foi decidido como crime e já perderam o mandato por causa de rachadinha. Já foi condenado até, já teve até condenação, viu? É, as modelos do Sul sempre ganham papéis nas novelas, mesmo sem experiência. É e assim, às vezes, se você tiver uma, uma pessoa com a pele mais escura, bonita. E a pessoa com a pele mais clara, bonita, a, a mais clara tem preferência, ou então uma é bonita e a outra não. Só porque é mais clara, né? Mas a direita, Bolsonaro, sempre falou que mulher não podia ter o mesmo direito do homem e muitos votaram nesse governo que está aí, certo? Infelizmente, a maioria dos brasileiros são analfabetos políticos. Continuemos. Continuemos. Agora tem mais uma aqui, ó. O governador Rui Costa da Bahia teve que agradecer a ajuda humanitária da Argentina. Da Argentina. O governo da Argentina ajudou a Bahia e o governo do Brasil não ajudou. Veja só. Rui Costa agradece governo argentino por ajuda humanitária. Rui Costa agradeceu nas redes sociais o governo argentino pela ajuda humanitária ao Estado da Bahia. O governador agradeceu ao embaixador Daniel Scioli e a presidente da Comissão Nacional dos Capacetes Brancos, a embaixadora Sabina Frederic, assim como o cônsul-geral da Argentina na Bahia, Pablo Soro, que oficializou a oferta de ajuda ao governo baiano. Agora, a missão argentina aguarda a autorização do Ministério das Relações Exteriores para que possa vir à Bahia, afirmou Rui Costa, que pediu celeridade ao governo federal. Meu agradecimento ao governo argentino pela oferta de ajuda humanitária às vítimas das enchentes na Bahia, em especial ao embaixador Daniel Scioli, ao cônsul-geral na Bahia, Pablo Virassoro, e à presidente da Comissão Nacional dos Capacetes Brancos, a embaixadora Sabrina Frederic" o apoio do governo argentino ofereceu o envio imediato de uma missão com 10 profissionais especializados na área de águas, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítima de desastres. O país nos ofereceu o envio imediato de uma missão com 10 profissionais especializados. Isso inclui, por exemplo, a oferta de comprimidos para potabilização da água, ressaltou o Costa. O governo argentino está ajudando o povo da Bahia e o governo do Brasil está fazendo churrasco, está dançando funk. Eu acho isso constrangedor, no mínimo constrangedor. O governo da Argentina está ajudando os baianos e o governo do Brasil está dançando funk no iate. Né? É, cadê? Mas o, o bolso a Bahia com o um valor que não era suficiente. O bolso a Bahia... É, ele disse que ia mandar 20 milhões, que nem foi ele. Alguém falou isso daí, mas 20 milhões para 100 municípios? Para 100 municípios? Dá 200 mil para cada um? Para um município inteiro, 200 mil? Para uma pessoa, 200 mil é muito dinheiro, mas para um município inteiro, né? Está é, aí porque o Bozo não vai à Bahia, a Argentina está ajudando. Vamos ver. Quem não tem direitos iguais dos homens são as jogadoras de futebol. Vocês são doentes. Os empregos estão juntos também com o sindicato. Só o atletismo que tem diferenças. César Augusto. César Augusto. É, boa noite, Elizabeth. Bem-vinda. Professor, as pessoas na Bahia morrendo e se afogando e o Bozo andando de jet ski. E a população brasileira não se revolta. Se fosse a Dilma, já estava todo mundo na rua igual aos 20 centavos. Sim, sim. Sim. Se fosse a Dilma, sim, estariam na rua. A população brasileira não odeia o Bolsonaro. Na sua maioria, não odeia. Na maioria, tolera. Na maioria, aceita. Como a maioria da população brasileira não odeia o Sarney. Como a maioria da população brasileira não odeia o Fernando Henrique. Com a direita, é assim. Eles podem fazer qualquer coisa. Infelizmente, essa é uma verdade. A população brasileira não odeia o Bolsonaro. A esquerda odeia. A esquerda é, no máximo, 20% a 30%. Mas na média a população brasileira não odeia Bolsonaro. Eles odeiam o Lula, eles odeiam a Dilma, eles odeiam o PT, mas eles não odeiam Bolsonaro. Né? Outro país ajudando o presidente Bolsonaro de pernas pro ar, curtindo sombra e água fresca. Sim. Sinceramente não dá para aguardar nada de bom desse miliciano. Isso ele deixou bem claro na campanha e na cadeira de presidente. Essa é a realidade infelizmente, ilude-se quem espera alguma coisa de Bolsonaro, porque ele, aliás, ele nem promete, né? Ele nem promete, ele simplesmente faz as coisas dele, ele diz que ele veio e foi para destruir mesmo, que ele não está nem aí. Ele não, não se preocupa não, gente. De verdade, ele não se preocupa, né? Cadê? Vamos ver aqui mais uma? Olha. Pronto. Freixo defende Alckmin como vice de Lula, completamente diferente de Temer. Vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. ó. Pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo afirmou que defende abertamente que Geraldo Alckmin seja vice na chapa de Lula. Precisamos entender que 2022 não será como 2002. Temos um desafio de vencer a eleição e conseguir governar o Brasil. Segundo ele, as principais dificuldades serão o bolsonarismo pós-Bolsonaro e o apoio do Congresso já que não há garantias de que os deputados e senadores eleitos ajudarão uma governança progressista, democrática e republicana. Freixo ressaltou ainda que, apesar de Alckmin ser uma pessoa conservadora, ele é íntegro um correto e completamente diferente de Michel Temer, que articulou o um golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Tcharam, tcharam! Tcharam! Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Verdade, todos estão quietos, Rina MBL, aqui em Cataguiri, e muitos outros que apoiaram o golpe. Vou falar agora da Janaína Pascoal. Viu? Ela está tomando paulada aqui. Ó. A Janaína Pascoal e o velho da estão tomando paulada nas redes sociais aqui. Vocês já vão ver o porquê. Deixa eu ver o que mais vocês que estão falando aqui. Ó. É, se Burrisse e pagasse imposto, os bolsominios estariam sem um centavo. Quem mais? Deixa eu ver. Boa noite, não temos que esperar nada, esse homem lutou, ok? Incansavelmente, será? Para que Covid exterminasse a nação brasileira, agora só porque os baianos estão debaixo de água, tá certo? Quando esse povo vai aprender, na Amazônia foi a mesma coisa, o povo morrendo por falta de oxigênio e o Bozo mandou cloroquina. Muito triste, viu? Situação do Brasil... Meu querido presidente Lula será eleito novamente só para nos fazer feliz. Fazer o quê, né? 2022 não tem para ninguém, é Lula lá, se socorro. Uma vergonha O que outros países ajudem o povo Bahia, da Bahia e o nosso presidente se divertindo. Úrsula, chega uma hora que a gente é que está errado de exigir do Bolsonaro o que ele nunca vai dar. Ele não é
0: essa
1: pessoa. Não é essa pessoa. Ele é um cara que é racista, ele é um cara que é homofóbico, ele é um cara que é machista, ele é um pai que chama os filhos por número, que não chama os filhos por nome, ele chama a filha de fraquejada, agora ele não quer que a filha tome vacina, ele disse que não estuprava uma colega lá da, da Câmara dos Deputados porque ela não merecia, ele disse que gay é falta de porrada. O que a gente espera de um cara desse? Às vezes eu acho que a gente espera demais do Bolsonaro, porque ele é o presidente da República, eu sei, mas não vai sair dali. Isso aí é o governo Bolsonaro, é o povo debaixo d'água ali, e ele de férias dançando funk numa lancha, rezando para não ter que interromper as férias. Infelizmente, esse é o Bolsonaro, a gente não pode exigir dele, o que ele jamais vai ter condição para dar, ele não é essa pessoa. O que ele não podia ter é a caneta de presidente na mão. Mas 57 milhões de pessoas olharam para aquilo lá e falaram, "Ah, eu, eu quero mesmo é acabar com tudo. Eu quero é fora PT, eu quero é fora política, eu quero alguém que acabe com tudo, fora Centrão, fora todo mundo. As pessoas embarcaram nessa mentirada toda. Mas achar que ele vai fazer alguma coisa? Ele não vai fazer, não, né? Obrigado ao povo argentino pela ajuda aos nossos irmãos baianos. Raimundo, é... ah, não venham com esse papo de coveiro pra cima do bolso, ele não gosta de falar em morte, sajadinha, milícias laranjas, limões, bergamotas etc, boa noite é muito triste a situação da Bahia de Baixo d'Água mas muitos baianos votaram no Bolsonaro gente sejam mais solidários e sejam menos a pessoa que aponta o dedo é só o Bolsonaro cantar música que fala que as esquerdistas tem mais pelo que cadela, é mas mulher votou é, mas Baiano votou. É, mas teve Negro. Gente, 57 milhões de pessoas votaram. A nação brasileira elegeu esse cara. Na sua família, provavelmente, alguém votou. Então, não vamos ficar apontando o dedo, porque foi um surto coletivo em 2018 que elegeu esse cara na sua família, na minha família, no seu trabalho, no meu trabalho, na sua vizinhança, na minha vizinhança. Não adianta ficar apontando assim, falar, oh, mas teve baiano que votou. É, mas teve tudo que votou. Teve paulista que votou, teve potiguar que votou, teve é, goiano que votou, teve gaúcho que votou, teve branco, teve preto, teve católico, teve judeu, teve ateu que votou. O que você pensar teve, fossem 57 milhões de votos. No momento de solidariedade, não fiquem apontando o dedo. Já tem o Bolsonaro para odiar as pessoas. Né? Não precisa odiar ninguém. Porque já tem o Bolsonaro para odiar todo mundo. Né? Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não fica com essa manhã. Ah, mas teve não sei o é que votou. É, mas teve. E daí? Isso vai nos levar aonde? Né? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Vergonha maior é o Bozo ainda permanecer no poder. Foram vários pedidos de impeachment, mas por interesse de alguns políticos, esse senhor ainda segura a caneta. É assim que funciona. Lembrem-se disso, quando falar que tem medo do Alckmin, porque o Temer conspirou. Se a Dilma tivesse comprado o Centrão, ela tinha terminado o mandato dela, ela podia ter assassinado todo mundo decapitado durante o Jornal Nacional ao vivo, ficava por isso mesmo. Ela não fez o jogo do, dos maus políticos. Por isso ela foi jogada para fora. O resto é conversa, gente. O resto é desculpa. O resto é desculpa. Quem compra o Congresso, quem compra apoio não cai, pode sambar pelado na frente de todo mundo não acontece nada. Nós estamos vivendo isso acontecer. E a gente ainda não entendeu. Ai, mas o Alckmin vai conspirar. Gente, que se tiver o Congresso na mão, não cai. Eu não estou dizendo que precisa comprar. Porque o Lula é um grande político, ele já está fazendo as alianças e ele já está se preparando para governar. Então ele vai ter o apoio que ele precisa. Agora, quando você perde, como a Dilma perdeu completamente o controle do governo dela em 15 dias, em 15 dias a popularidade dela caiu 30 pontos, caiu de 60 para 30, em 15 dias. Naquele durante os não é pelos 20 centavos. Em 15 dias, a aprovação, ela tava a aprovação dela do governo caiu de 60 para 30. A dela, pessoal, caiu de 79 para 45%. A Dilma estava com 80% de aprovação. Em 15 dias, despencou. Quando você perde o Congresso, não tem o que fazer. A Dilma poderia ter comprado o Congresso. Se ela faz o acordo que o Eduardo Cunha propôs para ela, ela tinha ficado. Não tinha Michel Temer, não tinha nada. O que importa é ter o Congresso na mão. É... Boa noite, Alessandra. Bem-vinda. Professor, o vírus Bolsonaro é mais forte que o vírus da Covid-19, o vírus do Bolsonaro, é do mal. É porque, assim, é... uma doença é da natureza. Todo mundo vai morrer um dia, é verdade. Doença a gente pode pegar, é verdade. Mas isso não é provocado por alguém, isso são coisas que acontecem. E aí você estuda, você cria uma vacina, você se protege, isso tudo é parte do jogo. O que é estranho é um presidente que tem uma população aqui, um vírus aqui, ele fica do lado do vírus. Ele quer mais é que o vírus pega em todo mundo mesmo. Eu não sei que não dá para entender, né? que, que exista um vírus, dá para entender, é da natureza, uma doença que pega muita gente é da natureza, morrer é da natureza, mas um presidente que fica do lado do vírus, é difícil de você aceitar. Como um presidente que vai andar de jet ski e o governo que está ajudando os baianos é o governo da Argentina, não é o governo do Brasil. Quem mandou oxigênio para Manaus foi o governo da Venezuela. Não foi o governo do Brasil. O governo do Brasil mandou cloroquina. Como é que essas coisas acontecem? Isso não pode acontecer. Né? Isso é que é, é revoltante. Isso é que deixa a gente indignado. Como é que ele está dançando funk? Como é que ele está fazendo churrasco? Está marcando partida de futebol para o primeiro dia útil. Você acha que ele vai voltar dessas séries e vai trabalhar? primeiro dia útil já marcou uma partida de futebol. Né? Na minha família também tem menos. Em toda a família tem. Em toda a família tem. Em todo o trabalho tem. Em toda a vizinhança tem. Tem cada vez menos, mas tem. Não adianta apontar o dedo. Ah, mas é mulher e votou. Eu não entendo um gay que votou. Mas, mas você entende um heterossexual que votou? Ah, eu não entendo um preto que votou. Você entende o um branco que votou? Eu sempre falei, Bolsonaro não é uma política. Bolsonaro é um mau ser humano. Para mim não faz... É fora de cogitação votar no cara desse. Mas 57 milhões de pessoas votaram, né? Professora, aqui em Recife, os hospitais estão todos cheios de pessoas com gripe. Será que no futuro a divulgação do bolsonarismo será crime, assim como é crime a divulgação do nazismo? Quem pode responder isso para você? Só o um tempo, né? Só o um tempo infelizmente vários da minha família votaram nesse monstro, mas eu não conhecia ele, minhas filhas me falaram quem era, então, você não saber quem era, é uma coisa agora, você votar sem saber quem está votando simplesmente pelo que ele fala eu posso falar um monte de coisa aqui também ó, eu vou melhorar a educação eu vou colocar mais gente nas escolas eu vou fazer a economia voltar a andar eu vou gerar empregos eu vou aumentar a renda do trabalhador eu vou mudar alguma coisa do que eles fizeram na reforma da Previdência para dar mais direito para as pessoas. Aí você vai votar em mim porque eu falei isso? Porque você pode falar também se você quiser, você pode falar um monte de coisa, e para fazer? E para fazer? Por isso é que eu falo, Ciro Minion não entende que o livrinho do Ciro Gomes, lá, o Plano Nacional Desenvolvimentista dele, é conversa fiada. Não interessa se você tem um, um plano que virou livro ou não tem, porque qual é a sua condição de pôr aquilo em prática? Pensa que é fácil chegar lá no Congresso e conseguir 60% para aprovar uma PEC? O Ciro não consegue organizar o partido dele. Nunca conseguiu passar de 10%. Nunca conseguiu ir para o segundo turno. Como é que ele vai unir o país? Só ele que acha que ele vai unir o país. Porque ele não consegue unir nem o partido dele. Difícil, né? Cadê? Lúcio, é muito triste ver a Bahia debaixo d'água, mas eles vão dar a resposta com o Bolsonaro é nas urnas. Pois é, mas e até lá? Tem um ano ainda. Um ano. Boa noite, existe idade máxima ser presidente do Brasil? Idade máxima, não, ele tem idade mínima. A mínima é 35. Hum, Bolsonaro é ninguém e ninguém é a mesma coisa. O problema é que esse ninguém tem uma caneta na mão, né? Agradeço ao Lula e Dilma por ter três filhos formados no Instituto Federal do Pará. Valeu, Raimundo. O senhor, na minha família, não. Não tem mais bolsominis, os poucos que tinham se arrependeram. Pois é, mas adianta, será só se arrepender? Porque agora está lá. Essas pessoas falavam, eu vou votar, se não for bom, já vou lá e tiro. Cadê que tiram? Como é que tira? O Arthur Lira não vai aceitar a pedido de impeachment, como é que tira? Ah, não tem mais meu voto, está aí até o ano que vem. Como é que faz? Quatro anos disso daí. É muito triste as pessoas se arrependerem. Porque o Bolsonaro está sendo o Bolsonaro, elas estão arrependidas do quê? O Bolsonaro é isso daí mesmo, ele não mudou. Por que, é que essas pessoas estão arrependidas? O Bolsonaro sempre foi e nunca negou de ser isso daí que ele é, essa coisa. Ele nunca negou isso daí, né? O deputado, amigo do presidente Bolsonaro com Covid, todo mundo em volta do Bolsonaro pega Covid, porque ele não usa máscara, ele não se vacina, ele não faz distanciamento social. Eu que agradeço a Dilma por minha neta estudar na Espanha e estudou em escola pública e passou na prova. Amo a mãe Dilma. Valeu. Quem votou no Bolsonaro votou pelo discurso de ódio que ele pregava. O Bolsonaro falou o que muita gente queria dizer. Esta que é a verdade. O Brasil é um país extremamente racista, extremamente machista, extremamente homofóbico. Acharam um representante. Era feio falar o que o Bolsonaro falava. Mas quando ele falou, falou o que muita gente queria dizer e não podia. E aí começou a repetir. Por isso que eu falo, parem de repetir essas coisas que vocês ouvem. Ah, que absurdo, ele falou isso. Não para de divulgar. Porque as pessoas se acostumam com esses absurdos. Era absurdo quando ele começou a falar. Dali a pouco? É, eu não concordo com tudo, mas tem um monte de coisa que faz sentido. É, eu não concordo, mas aquilo lá eu não aceito. As pessoas começaram a aceitar. Conforme você fica repetindo, as pessoas começam a parar de achar estranho, né? É, professor, a eleição em 2022 vai ser simultaneamente em todos os estados no mesmo horário, vamos ver como é que é isso né? vamos ver como os eleitores do Bozo fazem para não ter político de estimação, eu não tenho ideia e não entendo essas perguntas que você faz também, não. boa noite, na cabeça do Bozo e de seus seguidores, ele tem mais que aproveitar o tempo que ainda resta como presidente, é que assim o eleitor do Bolsonaro ele conseguiu ter um presidente não por admiração, não por orgulho, ter orgulho desse cara, esse cara aí olha, não é igual àquele, ele não faz que nem o outro. Não, é por dó. Todos os argumentos do bolsonarista a favor do Bolsonaro são de dó. Ah, ele não faz nada porque o STF não deixa. Ah, mas isso aí, quem tinha que ter feito era governadores e prefeitos. Ah, mas na Amazônia é o próprio índio que tem a cultura de fazer fogo e que queima a Amazônia. Ah, mas aquele petróleo que apareceu no Nordeste era da Venezuela. Ah, mas o Greenpeace não sei o quê. Ah, mas a Argentina não sei o quê. Sempre tem uma desculpa. Eles têm dó do Bolsonaro. Eu nunca vi um povo que tem dó do político. Ah, judiação. Mas ele precisa tirar férias. Não é fácil ser presidente. Eu juro que eu não entendo pessoa que tem dó de político. Por falar em dó de político, deixa eu mostrar... Aqui, quem está com dó? Quem você acha que está com dó do Bolsonaro? Vou mostrar aqui, ó. Quem você acha que está com dó do Bolsonaro? Essa é uma pessoa que eu adoro. Eu, particularmente, adoro essa pessoa. Quem você acha que está com dó do Bolsonaro? Diga aqui para mim. O vagabundo não trabalha esse genocida, Aladão. Eu digo mais: ele não trabalha, nunca trabalhou, mas ele tem duas aposentadorias duas. Ele tem uma do Exército e tem uma como deputado. Não trabalha, tem duas aposentadorias e ainda tira férias. Né? O Bozo em 2018 estava atrás do Haddad e precisou da facada e a ajuda do mundo. Pois é. Olha só quem que está com dó do Bolsonaro. Dá uma olhada aqui. Ó. Bia Kisses diz que Bolsonaro precisa descansar segurar o Rojão. Aí. Bia está com dó do Bolsonaro. Enquanto as fortes chuvas provocam enchentes e agravam a calamidade na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro segue tirando férias na praia em Santa Catarina. Segundo a Folha, auxiliares do presidente dizem, de forma reservada, que o ideal seria o mandatário suspender a folga e viajar até a Bahia. Não é o caso da deputada bolsonarista Bia Kicis, que defende o descanso de Bolsonaro. A equipe dele está lá. Tem quatro ministros lá e o presidente já esteve lá no começo do mês, até mesmo antes do governador. O presidente precisa descansar para aguentar o rojão. Essas críticas são absolutamente descabidas. Um outro deputado governista, que é da Bahia, João Carlos Bacelar, vai na mesma linha. Ele afirmou para o jornal, se Bolsonaro chega lá hoje e amanhã chover mais, aí volta amanhã de novo, é preciso saber qual o tamanho do problema. Ele vai. É incrível como as pessoas conseguem ter dó do Bolsonaro. Ah, não, gente, ele, ele cansa. Tadinho dele, ele precisa de férias. Oh, meu Deus, que judiação. O Bolsonaro precisa de uma folguinha, né? O cara não trabalha, tem duas aposentadorias, não trabalha, tem duas aposentadorias e ainda tira férias, né? Essa daí vive em outro mundo. Pois é, mas olha aqui, ó. Mas olha aqui. Aí, a gente vai lá e faz assim, ó. ó. Cadê aqui o foco? Deixa eu ver se está no foco automático ou não aqui. Deixa eu ver. Tá, tá no foco, sim. Ó, aí. Aí, a gente vai lá e tem que fazer as denúncias, né? Tem que fazer as denúncias, porque se deixar esse povo à vontade, é assim, é um vagabundiano e o outro passando pano. Então a gente tem que fazer alguma coisa para esse povo se mexe, né? Negou vacina no começo, no meio e no fim. Ele começou negando vacina para adulto e terminou negando vacina para criança. né Dilma saiu do governo com a consciência tranquila, com dignidade. Cadê quem mais? É, uma peste dessa ainda defende, Ela faz o que, ele faz o que na vida? Bolsonaro, nada. Bolsonaro não faz nada na vida. Célia, e dorme durante o horário de trabalho. Ele nunca tem agenda entre meio-dia e três. Entre meio-dia e três, ele nunca tem agenda. Bolsonaro só gosta de trabalhar, só gasta. Trabalhar que é bom, nada. Verdade. Agora tem aqui, ó tem mais uma notícia para vocês. Quer ver? Além disso, essa daqui, ó. Ah, sim, tá aqui já. Sabe quem tomou paulada nas redes sociais? Duas pessoas: Janaína Pascoal e da Havan. O que que eles fizeram para tomar paulada? Dá uma olhada, ó. Elogios de Luciano Hang e Janaína Pascoal a Sérgio Moro provocam irritação na base bolsonarista. Essa mulher é estranha, hein? Essa é uma doida. A artilharia disparada entre Jair Bolsonaro e seu ex-ministro Sérgio Moro não foi capaz de tirar algumas figuras relevantes da direita do meio do campo. No último mês, quando se consolidou a pré-candidatura do ex-juiz ao Planalto, o empresário Luciano Heng e a deputada estadual Janaína Pascoal despertaram irritação na base do presidente ao elogiar em Moro. Janaína afirmou na terça-feira em seu Twitter confiar na correção de Sérgio Moro e que ninguém pode desmerecer o serviço que ele prestou à nação. Moro foi o juiz dos processos da Operação Lava Jato entre 2014 e 2018, quando deixou a magistratura para ser ministro de Bolsonaro. Naquele ano, determinou a prisão do ex-presidente Lula, que apareceu em primeiro lugar nas pesquisas para a sucessão de Temer. Uma das responsáveis pelo pedido de impeachment que derrubou Dilma na presidência de 2016, Janaína afirmou que Moro está sendo perseguido e que ela não pode compactuar com injustiças. Em seguida, escreveu em então, tom de alerta que bater muito em Moro viabiliza a candidatura de Dória. A série de tweets provocou irritação nos seguidores da deputada, que preferiram vê-la exclusivamente no palanque de Bolsonaro. Ela estava, inclusive, na bolsa de apostas para a vice do atual presidente em 2018. Apesar de se posicionar na Assembleia Legislativa de forma independente em relação ao governo federal, o que, entre outros casos, é considerado parte da militância uma postura imperdoável, a deputada tem conseguido se equilibrar entre o mod e a sopra com críticas e defesas ao governo Bolsonaro. O nome de Janaína é ventilado para uma possível candidatura ao Senado pelo PL, atual partido de Bolsonaro, o que abriria palanque ao presidente em São Paulo, estado onde ele enfrenta problemas para viabilizar candidatos bolsonaristas competitivos. O presidente vem defendendo o nome de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, para disputar a eleição ao Palácio dos Bandeirantes, mas Tarcísio sofre com desconhecimento por parte do eleitorado paulista. Outro que despertou a ira de seus seguidores ao acenar a Moro foi o empresário Luciano Hang. O dono das lojas da van compartilhou, em 16 de dezembro, um vídeo em que Moro rebate declarações feitas por Lula, segundo as quais a Lava Jato quebrou a Petrobras. A Lava Jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas durante o governo do PT. Parabéns, Moro, por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula, publicou Hang. Servoroso apoiador de Bolsonaro, o empresário foi atacado por bolsonaristas que julgaram a publicação como traição. Ou você é bolsonarista ou você é amorista, os dois não dá, comentou uma seguidora. O tweet atraiu 4.500 comentários, predominantemente em tom de crítica, mas Hang manteve a publicação no ar. A mensagem de apoio ao amor chamou a atenção por conta do grau de alinhamento de Hang ao presidente. Após a eleição de 2018, ele passou a vestir com as cores da bandeira do Brasil em apoio ao Bolsonaro e a figurinha carimbada nas agendas presidenciais. A relação entre Hang e a família Bolsonaro é estreita. O catarinense é acusado pela CPI da Covid, por exemplo, de financiar um blogueiro envolvido na disseminação de fake news, Alan Santos, com a ajuda do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Durante seu depoimento à comissão no Senado, em setembro, Hang teve audiência e apoio teve audiência e apoio do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. O projeto eleitoral de Moro, impulsionado com sua filiação ao Podemos no mês passado, conseguiu atrair outras figuras que antes estavam com Bolsonaro, como o roqueiro Nando Moura, o ex-deputado federal Chico Graziano, ex-chefe da Secretaria do Governo, general Santos Cruz, lideranças do MBL, todos rompidos com o presidente ao longo dos últimos três anos de governo. Então, a Janaína Pascoal e o velho Davan já não são mais bolsonaristas o suficientes porque eles estão abanando as asinhas para o lado do Sérgio Moro hein? Janaína, a oportunista talvez o único e último dia que Bolsonaro vai trabalhar será 31 de fevereiro de 2022 só porque os eleitores do Moro curtem algumas postagens das redes bolsonaristas falando mal do PT e não curtem postagens da rede petista falando mal do Bolsonaro não tem a menor ideia não tenho a menor ideia. Acho que eu não vou conseguir responder nenhuma pergunta sua. Essas perguntas, assim, são meio doidas. Moro perseguiu o PT só para prender o Lula. Verdade. Cadê os políticos cebosos que estão ajudando o povo da Bahia? Cadê, Alessandra? Quem está ajudando é o governo da Argentina, não o governo do Brasil, né? Aí é que tá para a seguidora da reportagem. Dá facilmente para ser bolsonarista e morista ao mesmo tempo. A conja até isso. Pois é, o problema deles só é que eles brigaram. Se não eram, estavam grudados até hoje, é que eles se odeiam porque um não confia no outro. Um sabe do que o outro é capaz de fazer, então um, por sobrevivência, precisa destruir o outro. Um sabe que o outro é perigoso. Então a convivência deles é complicada, né? É, já deveria estar preso há tempo. Quem? Não quero mais vagabundo na presidência, prefiro um trabalhador. Essa onda de dizer que se arrependeu desse presidente é, no mínimo, inocente. Talvez achem que o serial killer nunca mais matará. É muita inocência. É porque assim, e agora a gente faz o quê? Tá, você se arrependeu, mas agora faz o quê? Não, o cara vai ficar lá até o final do ano que vem. Como é que faz até lá? Não é só me arrependi. Ah, é que eu me arrependi. Tá, mas o mal tá feito. Como é que faz agora, né? Deixaram de votar em um professor para votar em um analfabeto político. Verdade. Agora aqui, vamos pegar mais uma. Pera lá. Vou pegar mais uma. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. Olha o blog do Noblar. Que desculpa será oferecida desta vez para se votar em Bolsonaro? Boa pergunta, hein? Bolsonaro espera que cada brasileiro bolsonarista cumpra com o seu dever de votar nele, mesmo que insatisfeito com o governo. Se isso acontecer, grandes serão suas chances de disputar contra Lula o segundo turno da eleição que está para chegar. O autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, que hoje renega o título de guru da primeira família presidencial brasileira, escreveu que votará em Bolsonaro, embora frustrado. A seu juízo, o ex-capitão fracassou no combate ao comunismo. O fantasma do comunismo, opa, o fantasma do comunismo, o fantasma do comunismo caiu como uma bênção do céu para os militares desde 1954, que iriam abolir a democracia e só conseguiram 10 anos depois. O mundo vivia o período da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo versus comunismo. A União Soviética dissolveu-se exatos 30 anos. Cuba e Coreia do Norte não são exemplos de comunismo que meta medo em ninguém. Sob o tacão do Partido Comunista, a China tornou-se uma fulgurante vitrine do capitalismo sem máscara de democracia. Quem sequer leu um livro, nem mesmo as memórias do doutor Ador Bilhante Ustra, não é um anticomunista a ser levado a sério. Bolsonaro, em 2002, votou em Lula, acusado de ser comunista e quis fazer de Aldo Rebelo, do PCdoB, ministro da Defesa. Anos antes, planejava atentados terroristas a quartéis, imaginando arrancar melhores salários para a Soldadesca. Atestar, afastado do exército por insubordinação, ingressou na política para sobreviver e virou um sindicalista militar vivandeira de tropas. Nunca passou disso. Não lhe cobrem ideias, coerência ideológica e fidelidade a partidos, porque em momento algum de sua vida ele as teve. Nem sabe do que se trata. Como um rélis batedor de carteiras, aproveitou a oportunidade que o destino lhe deu para eleger esse presidente. Muitos dos que lideram o voto ainda dizem que a época era uma escolha difícil entre Bolsonaro e Fernando Haddad, ou então que simplesmente acreditaram que ele não poderia vir a ser o mal que se revelou. Quem não sabia que seria assim, faça o favor. Há limite para tudo, inclusive para a ignorância. Uma vez que hoje não dá mais para dizer que não sabem quem é Bolsonaro, resta ver que desculpa será usada para votar nele de novo. Os únicos dispensados de pedir desculpas... Somos a sua imagem e semelhança. Quer dizer, o que esse pessoal vai dizer para votar no Bolsonaro de novo? Como é que pode? Porque agora não tem mais como falar que não sabe que é o Bolsonaro. Estão combatendo um comunismo imaginário que não existe. Estão combatendo uma ideologia de gênero que não existe. Bolsonaro é um corrupto. Bolsonaro é um cara que não, não trabalhou em três anos, não vai trabalhar nos quatro anos. Qual é o motivo dessa gente? Para votar, votar em Bolsonaro de novo, qual vai ser a justificativa? né? Lá você faz de louco dizendo do comunismo só para ter os gados lunáticos na banda deles. É, para vender curso com essa gente. É só para isso, é para usar essas pessoas. Né? Sim, agora não tem mais desculpas para votar neste ser. Pois é. Já tem gado falando asneiras, só para avaliar. A lei do retorno é eficaz. Toma uma régua, ou vai ser preso, disse o Dantas. Cadê? Bozo e Moro, juntando, não chega ao meio da ciúme. Está certo, é que a gente esquerdista somos humanistas, temos coração, bons sentimentos, mas cada um sabe o que é melhor, ficar na paz e se curte. Que curte meio. É, o que aconteceu Professor Bolsonaro, será que vai a debates? Claro que não. Claro que não, o Bolsonaro jamais irá a um debate. Né? Quem tem medo do comunismo? Pois é, Demétrios. Velho anticomunista é uma variante do outsider, eu sei lá. Olha o fantasma do comunismo, né? Quem será que tem medo do comunismo? Olha o fantasma do comunismo, o fantasma do comunismo. Atenção, atenção. Olha o fantasma do comunismo. Ixi, que medo, hein? O fantasma do comunismo. Agora... Quem tem medo do comunismo? Quem tem medo do comunismo?
0: Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.
1: Pronto, agora como eu prometi para vocês, eu vou, vou tentar ler aqui as mensagens de quem mandou pix, deixa eu ver se tem pix, né? se alguém mandou algum pix para cá, se tiver eu vou ler agora, deixa eu ver se tem aqui, vamos ver se tem, pode ser que não tenha, vamos ver se tem algum pix aqui, tem, então, como eu tô chique, tem até musiquinha de Pix agora. Deixa eu pôr aqui, ó. Pronto. Bora, vamos ver aqui, ó, mensagens por Pix. Vamos ver. Olha, mensagem aqui da Sueli... Ela mandou um pix, mas não mandou mensagem. Muito obrigado, Sueli, de coração. Tem também a Elisabeth, que mandou pix, mas não mandou mensagem. Mais obrigado, Elizabeth. Quem mais? Jarlete, mas essa mandou mensagem. Vote em Lula. Em deputados e senadores que querem e defendem justiça social. Feliz 2022. Jarlete Frois-Galli. Muito obrigado. Fábio impensável reeleição do Bozo ou eleição do Moro, o que me preocupa é o que poderá fazer o sistema para impedir a eleição do Lula
0: nada, não
1: vai ter problema, vai disputar a eleição e vai ser eleito, não vai acontecer nada não, né, foram esses os pics de hoje, como prometido tá aí, lindo tá, mensagens por pics, eu vou me policiar para não esquecer mais valeu meu povo, duas horas de live eu agradeço a todo mundo que participou Hoje foi difícil de novo por causa da energia, mas deu para fazer a live. Amanhã tem mais, tá bom? Amanhã, 11 da manhã, está marcado o nosso encontro, amanhã vai ter live, valeu? Obrigado por tudo, até mais, meu povo, e obrigado, tchau, valeu!